0: Mein Name ist Marco und ich bin heute Ihr verantwortlicher Moderator in diesem Podcast und wünsche Ihnen nun einen angenehmen Hörgenuss an Bord des Fernsehsessel-Podcasts. Wir bitten Sie, während des Podcasts Ihre elektronischen Geräte auszuschalten oder in den Flugmodus zu stellen. Vielen Dank und einen angenehmen Flug. Also Ich
1: weiß, ich weiß nicht,
0: man klatscht erst bei der Landung, oder?
1: Aber also, ja, ich klatsche jetzt trotzdem schon mal.
2: Ja. Ich habe schon meinen Sicherheitsgurt angelegt, bis wir, bis wir mal losstarten mit diesem wilden Flug der einmal Transatlantik quer über Bangkok geht, nach Seoul und wieder zurück nach New York. Vielleicht machen wir noch einen, äh, einen kurzen Abstecher nach Rom ähm, und werde angeschnallt bleiben und zwischendurch, wenn wir mal landen, applaudieren.
1: Ist denn mit Turbulenzen zu rechnen?
2: Von meiner Seite aus nicht. Uh. Oder nur mit sehr wenigen Turbulenzen, Oder ver <lacht> vergleichbar wenigen Turbulenzen, ähm, wenn ich mir, glaube ich, ähm, äh, deine Triebwerksseite ansehe.
1: Okay, ich habe jetzt keine <lacht> flugzeug referenzen
0: mehr. Sorry. <lacht> Nee, ich auch nicht. Ich bin da äh, auch viel zu wenig bewandert, aber das hat ja keinen Abbruch getan, dass wir uns eine Serie angeguckt haben, die irgendwas mit Fliegenflugzeugen zu tun hat. Ähm, die neue Serie The Flight Attendant auf Amazon Prime Video läuft sie gerade, hat acht Folgen. Ja, 40 bis 50 Minuten eine Folge und wie gesagt, sie ist seit dem 23.04. auf Prime Video und basiert auf einem, einem Roman von Chris Bojalian. ob man es so richtig ausspricht, keine Ahnung, aber der Roman ist aus dem Jahr 2018 und äh, hier wurde es verfilmt. Wir sind ja schon mit dem Fliegen so ein bisschen eingestiegen. Wie sieht es denn bei euch aus? Fliegt ihr gerne viel? Äh, habt ihr Flugangst? Vielleicht seid ihr auch noch gar nicht geflogen. Meine, meine Partnerin ist noch gar nicht geflogen. Ähm, das kommt ja auch vor. Okay. Was hieß
2: was denn der, der nächste äh, Flughafen bei dir? Hamburg?
0: Nee, also der größere ist tatsächlich Berlin. Also ähm, jetzt ja inzwischen sogar auch der BER, glaube ich ja doch, da ist schon was abgehoben, habe ich gehört ne? aber sonst, Tegel war sonst mal der dichteste wir haben jetzt irgendwie Rostock-Lage ist auch noch so aber das sind alles so kleinere, ich weiß Rostock-Lage ist auch schon mal, Mallorca was losgegangen und ähm, in, in Neubrandenburg ist so ein Bundeswehr Flughafengelände, da fliegen ab und zu auch mal ein paar Privatjets oder sowas hin, also ich weiß, da kommen aus Russland K, also ob es jetzt halt immer noch so ist weiß ich nicht aber aus Russland, die dann tatsächlich sich den Privatjet vollgepackt haben mit elektronischen Geräten und keine Ahnung was. Oder wieder gerne Heimat geflogen sind. Ja, Aber so, wenn ich jetzt weiter wegfliege oder als ich dann immer mal weggeflogen bin, ich bin zweimal geflogen, bisher auch erst, äh, sind wir von Berlin-Tegel geflogen. Oder ich. Mhm.
2: Alles klar. Ich bin schon ein paar Mal mehr mhm. geflogen. Das letzte Mal war vor, oh jetzt schon länger her, das letzte Mal war vor vier Jahren äh, von Wien nach Florenz mhm. und wieder retour von Florenz <lacht> nach Wien. Äh, der längste Flug, den ich hatte, war von Wien nach New York. Oh. Aber ich bin bestimmt schon Dutzend Mal in meinem Leben mhm. geflogen, wenn nicht, wenn nicht sogar ein paar Mal mehr.
1: Wie lange fliegt man da von Wien nach New York? Sind das so 15 Stunden, 60? Nee, oder so viel nicht.
2: Ja, zwölf, also in einer Richtung ist es zwölfeinhalb Stunden, die andere sind es so knapp okay. 15. Du musst halt rechnen, in welche, in welche Richtung ja, sich äh, eben die, 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 die Erde rotiert. Heftig. Also von New York nach Wien dauert es, dauert es dann länger.
1: Also mein längster Flug war anderthalb Stunden. bin auch nicht so oft geflogen. Ich bin, warte mal, zwei Urlaube, aber sechs Flüge. Es war auch, also da schäme ich mich auch ein bisschen für. Ich bin nach Malle geflogen, über Wien. <lacht> also von Stuttgart nach Wien und von Wien nach Palma und auf dem Rückweg von Palma nach Zürich und von Zürich nach Stuttgart und von Zürich nach Stuttgart war der dümmste Flug, den es gibt hm. weil du hast halt Reisehöhe erreicht darfst sie abschnallen und dann zwei Minuten später ja, wir beginnen mit Landeanflug, bitte wieder anschnallen <lacht> also es, das ist so ein Flug, der hat sich richtig, richtig gelohnt hm. und ansonsten nur von zwei Brücken auch geflogen, auch mal nach Palma zwei Brücken Gibt es, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr den Flughafen. Ach so. War auch ein sehr, sehr surreales Erlebnis. Also das war halt eine Halle. Der komplette Flughafen war eine Halle.
2: Also du bist nur nach Mallorca geflogen. Habe ich das nicht sehr
1: tatsächlich, ja. Ich muss sagen, ich bin ich bin kein großer Freund vom Fliegen. Ich ich weiß nicht, ob ich das Angst bezeichnen würde. Aber ich sag mal, jetzt waren wir zum Beispiel letztes Jahr im Februar, also kurz vor der Pandemie, sind wir nach Amsterdam äh, zu einem Konzert. Und da haben wir auch überlegt, fliegen wir oder fahren wir? Und dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, fliegen, ja, okay, klar, es geht schneller. Auf der anderen Seite muss man dann wieder früher da sein, du hast das Stress im Gepäck, hier und da. Und im Endeffekt sind wir mit dem Auto gefahren, weil es dann einfach entspannter war. Mhm. Aber jetzt im Sommer äh, gehen wir nach Portugal, jetzt bin ich auf eine Hochzeit eingeladen. Da ist halt äh, ungünstig, weil da würdest du halt 24 Stunden im Auto fahren. Da sage ich dann, klar, fliege ich auf jeden Fall. Ähm, aber so irgendwie, ich weiß nicht. Es ist ein ziemlich dummer Grund, aber Flugzeuge machen für mich keinen Sinn. Mhm. Also, ich kann mir erklären, okay. ich kann mir erklären, wie ein Schiff fährt. Ich kann mir erklären, wie ein Auto fährt. Ich kann mir nicht erklären, wie ein <lacht> Flugzeug fliegt. Und ich, ich weiß natürlich, dass es, also, ne?
2: Hast du, hast du kein Aerodynamikstudium
1: hinter dir? Also das ist halt für mich sowas, das macht für mich keinen Sinn. Mhm. Also du kannst mir das noch so schlüssig erklären, das macht für mich keinen Sinn, dass so ein Ding einfach im Himmel bleibt. Und Aber also, wenn ich dann im Flugzeug drin bin, ne, pff, da denke ich mir auch, ja mein Gott, wenn jetzt was passiert, dann passiert was. Aber ich habe jetzt keine Panik oder so. Aber ich sage mir, wenn's, wenn es sich anbietet, würde ich glaube ich lieber mit Bahn oder mit Auto fahren. Aber jetzt bei sowas macht es halt absolut keinen
0: Sinn. Und dann, dann setzt mich da halt in Flieger und gutes Ja, in Inland fahre ich auch immer mit dem Zug tatsächlich. Da fliege ich auch nicht, weil du weil schon gesagt hast, ich müsste eh dann erst nach Berlin, muss ich eh mit dem mhm. Zug fahren. Und wenn ich in Berlin bin, von da aus fährt eh in jede Stadt, die ich müsste ein ICE oder sowas, ohne großartig umzusteigen. Von daher passt das immer ganz gut. Und ähm, ich bin einmal mit meinen Eltern damals geflogen im Urlaub das war das erste Mal nach Kroatien. Da waren wir in Dubrovnik. Da sind wir mit so einer Billig-Airline geflogen. Das hast du auch gemerkt. Also.
2: Noch <lacht> eine Propellermaschine, oder wie? Ja, weiß ich
0: nicht. Keine Ahnung, was das war. Und, äh, also da, ich habe ne, Das mit dem Druck zum Beispiel, ne, das hat, hat höllisch wehgetan. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich auch äh, lange bin ich dann bin ich dann nicht mehr geflogen, auch weil ich nicht angeboten habe habe keine Freundin gehabt Kumpels äh, kein Bock äh, Klamm bei Kasse was auch immer oder sowas und ähm, also nicht ich aber die Kumpels oder so dann <lacht> ähm, nee ne bei mir ja auch ne mein Urlaub ist auch teuer muss man sich ja nichts vormachen und äh, dann bin ich genau ich habe hab noch mal so ein Studium neben der Arbeit gemacht habe ich gesagt wenn das vorbei ist mache ich fliege ich im Urlaub. Bin ich dann alleine geflogen? Wollte dann wirklich einfach meine Ruhe haben, so einfach nur im Hotel rumgammeln. Da war Ägypten sieben Tage am Pool rumgelegen und es mir gut gehen lassen, ja.
2: Wieso nicht? Hört sich entspannt an.
0: Ja, war auch sehr entspannt, ja. ja.
2: ja. Ähm, so was ähnliches habe ich auch mal gemacht. Da bin ich ähm, wegen der Fahrtkosten oder der Flugkosten, ähm, bin ich da mit dem Flugzeug von Wien nach Belgrad geflogen und dann von Belgrad mit dem, mit dem Bus äh, runter nach Griechenland, mhm. nach äh, Thessaloniki. Mhm. Ähm, der Flug hat gedauert eine Dreiviertelstunde und mit dem Bus <lacht> waren das, glaube ich, acht Stunden. War aber zum Glück ein <lacht> Nachtbus, von dem her konnte ich eigentlich ganz gut schlafen. Ja. Ähm, aber dennoch kommst du dann und du fühlst dich als, weiß nicht, äh, mhm. wärst, du, wärst du gegen Mike Tyson angetreten, zwölf, zwölf Runden lang, dir tut ja. alles weh danach. Um, Busse sind echt nicht angenehm, also wirklich nee, wenn ihr nee. mit bitte, Züge sind okay, Flugzeug ist okay, Auto ist okay, nur bitte fahrt nirgendwo mit einem scheiß Bus hin, yeah. vor allem nicht über so längere Strecken, eine yeah. Stunde sage ich okay, zwei Stunden sage ich auch okay, kann man noch machen, aber nichts, was, was länger als vier Stunden geht, weil das wird irgendwann echt verflucht, unangenehm.
0: Wir sind mal 15 Stunden nach Loretta Marm im Bus gefahren. <lacht> kann ich sogar toppen. Ähm, ich bin auch mit dem Bus nach auch nach Lorette mal gefahren. <lacht> Hintour war, sind wir wirklich, gut, ich muss ja noch mal von oben runterfahren. Ja, ne? klar. Ich glaube, wir sind wirklich, Hintour war knapp 22 Stunden oder sowas. <lacht> oh, und Rücktour Scheiße. war ich 36 Stunden unterwegs, weil der Bus eine Reifenpanne in Lyon hatte. Boah. <lacht> und dann hängen okay, wir, glaube ich, dacke. irgendwie sechs Stunden noch an, an der Raststätte da in Lyon und dann zwischendurch mussten wir noch mal Halt machen, weil es mega geschüttet hat und der Scheibenwischer nicht funktioniert hat. <lacht> ja.
1: ja das, 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 das sind für mich mittlerweile krasse Horrorvorstellungen. Ja. So da, damals, ja, wann sind wir nach Nurett gefahren? Da war ich vielleicht 18. Ja, Da hat es mir überhaupt nichts ausgemacht. Weil scheißegal, da war ich auch noch nicht Okay, ich war schon damals sehr groß, aber vielleicht noch nicht ganz so groß. Ich, ich würde auch in einem Bus einfach nicht mehr so lange sitzen können. Im Flugzeug ist man mir ja schon schlimm. Sie geben jetzt zwar dann immer den Platz, hier setzt sie sich vor einen Notausgang, da haben sie mehr Beinfreiheit in Anführungszeichen, ja, Pustekuchen, also ich glaube, vor so einem Langstreckenflug hätte ich richtig Angst, weil ich ja teilweise nach einer Stunde meine Knie einfach schon nicht mehr spüre.
0: Aber Fabian, wäre denn ähm, unsere Hauptdarstellerin vielleicht eine gute Stewardess in deinem Flug gewesen? Hättest du deine Freude mit ihr gehabt? Es hört sich jetzt schlimmer an, als ich es meine. So <lacht> Wie gefällt. meinst du das jetzt? Das jetzt? Musst du aufpassen, was du sagst. <lacht> Wenn du auf, ich, auf Platz C13 oder was gesessen C hättest? C3. C3.
1: C3. Och, bestimmt. Also, nee, weiß ich nicht. Ich habe auch noch nie mit der Sturis geredet. Oder mit einer <lacht> Flugleiterin im Flugzeug. Es waren immer so kurze Flügel, da gab es auch nie was. Oder beziehungsweise, ich habe auch nie was bestellt, weil ich dafür dann zu ich bin, irgendwie 43 Euro für einen kleinen Wodka hm. zu zahlen. oder Auch wenn er immer sehr lecker aussah, den sie getrunken hat. Das stimmt, nee, also, ja. ähm, ich, ich ähm, Willst du denn jetzt schon meinen mein, 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 mein Gesamteindruck, mein, mein spoilerfreies Zwischenfazit hören? Er oder? Erzähl
0: doch mal, wer da mitspielt. Erzähl, wer da mitspielt. Erzählen, wer
1: da mitspielt. Ja. Die Hauptrolle spielt natürlich äh, Kayleigh Kuako. Sie spielt Cassie Bauden. Sie ist eine lebenslustige junge Frau, die dem Feiern und dem Alkohol nicht abgeneigt ist. <lacht> ähm, sie geht gerne Bekanntschaften ein. Und auf dem Flug nach Bangkok lernt sie Alex kennen. Alex Sokolov, gespielt von, auch hier weiß ich nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Michiel Huismann. Michael Michael Husemann, Michael Husmann, den Typ aus Game of Thrones, lernt sie da auf jeden Fall kennen. Und verbringt äh, mit ihm eine Partynacht, eine durchzechte Nacht und am nächsten Morgen, zack, wacht sie auf. Alles voller Blut, ihm wurde die Kehle aufgeschlitzt und sie gerät ein bisschen in Panik und jetzt ist natürlich die Frage, was macht sie? Und wie kann sie das alles erklären? Und hat sie ihn umgebracht? Hat sie ihn nicht umgebracht? Wer hat ihn umgebracht? Was macht sie jetzt mit dem ganzen Blut? Und hey, Industriespionage, warum nicht? Darum geht es <lacht> in der Serie. Kann man ganz grob so zusammenfassen. Und genau, die Hauptrolle spielt Katie Quacko. Ja, zu 99 wird man sie wahrscheinlich kennen als Penny. Ich glaube, ohne Nachnamen immer noch. Auch nachdem sie am Schluss Lennart geheiratet hat. Aus der Big Bang Theory.
2: Sie hat Leonard geheiratet?
1: Ja, bestimmt. Ich gehe davon aus. Also ich habe irgendwann
2: ich habe irgendwann aufgehört damit. Also weiß ich nach der dritten Staffel oder so etwas. Gott, das ist mit die beschisseste Serie, die ich kenne. Aber da okay. Gebe ich dir das, recht. Ich möchte ja
1: alles also gut. Es, also ich sag mal ganz am Anfang fand ich die uh, The Big Bang Theory irgendwie noch so ein bisschen charmant, weil ich weil man sich so ein bisschen als Nerd damit zu so identifizieren konnte. So, oh, guck mal, die, die, die sind so ein bisschen wie wir. Und die haben teilweise so ein bisschen intelligenten Humor gehabt, ganz am Anfang. Oder yeah. sie haben keinen intelligenten Humor gehabt. Sie haben über intelligente Sachen Humor gemacht. Ja, Witze gemacht. Das hat mich dann irgendwie so ein bisschen gekriegt. Aber ich glaube, auch nicht viel länger als ich. Also ich glaube Mehr als drei Staffeln, ich meine, man konnte ihm dann irgendwann nicht entfliehen, als man noch jetzt viel analoges Fernsehen gesehen hat, mhm. weil es, es läuft halt je, jede Minute auf ProSieben. Ja. Ich weiß nicht, ob pro ProSieben mittlerweile auch einen eigenen Sender für Big Bang Theory hat, wo einfach nur noch die Big Bang Theory zusammenhangslos läuft. Ähm, von daher hat man dann immer wieder so ein paar Episoden mitgekriegt. Aber ich habe es jetzt auch neulich mal wieder angefangen auf, auf ich glaube, es ist ja auch Netflix seit 74 Jahren und wird wahrscheinlich auch nie wieder verschwinden. Ja, und ganz ehrlich, also, das ist einfach, also, zum einen ist es schlecht und zum anderen ist es einfach komplett misogyne Scheiße und frauenfeindlich teilweise mhm. und einfach, 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 einfach nur schlecht und dass es sich so durchgesetzt hat und. Also gefühlt so die, die, die erfolgreichste Comedy Sitcom der letzten ja seit Friends würde ich jetzt zumindest mal behaupten ist vielleicht ich weiß nicht ob man jetzt How mit your Mother wird wahrscheinlich die beiden werden so die beliebtesten denke ich mal sein und
2: vielleicht auch Half-Man.
1: ja glaube ich auch das war auch
2: ja ja Half-Man läuft ja auch rauf und runter bei Pro7
1: das ist tatsächlich bei mir nie angekommen. Also Two and a Half Men, da habe ich, hab ich tatsächlich auch so, so ausschnittsweise mal was gesehen, aber da war ich nie so dran, dass ich mal gesagt okay, ich fange das jetzt mal an oder gucke das mal an. Also war tatsächlich bei mir nie ein Thema. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, nee. Also mit Big Bang Theory kann ich tatsächlich überhaupt nichts anfangen. Aber ich gehe mhm. mal stark davon aus, dass nach der ersten Folge das Ganze darauf rausläuft, dass
2: am Schluss Leonard und Penny heiraten. Also davon gehe ich mal stark aus. Alles andere würde mich mega überraschen. Es ist sehr gut möglich. Es ist wirklich sehr, sehr gut möglich. Ja, du hast recht. Man kennt sich vor allem aus, aus um, Two and a Half Halfman. Ich glaube jetzt mittlerweile äh, Turner Halfman, sage ich. Schon. <lacht> es, ey, es ist ja auch eine Chuck lorre serie Also von ja. dem wir so weit auseinander bin ich, ist The Big Bang. The Big Bang Theory. Und ich glaube, bei Young Sheldon spielt sie jetzt auch mit, oder? Echt? Wenn mich nicht alles täuscht, ja, ja.
1: Und wen, wen spielt sie da?
2: Genauso, Penny. Das ist ja eine... Ne, ein Ableger von, von äh, Big Bang Theory.
1: Aber ist Young Sheldon jetzt in der Zug? Geht es ja nicht um ihn als Kind?
2: Nee. Ach so,
1: ich dachte, da geht es um Sheldon als Kind. Also, aber oh gut, dann. Nee.
0: Keine Ahnung, nie reingeguckt.
2: Ich habe auch nie reingeguckt, ich habe nur gesehen, dass sie im Cast drinnen <lacht> steht, von dem her. <lacht> ja, ja stimmen, damit stimmt, damit stimmt. Vielleicht ist das irgendwie <lacht> der Adoptivbruder von Sheldon oder so etwas. Wer weiß es <lacht> schon, ja. Äh, ich möchte es gar nicht wissen. Ja, Big Bang Theory ist eine ganz fürchterliche Serie, äh, da bin ich tatsächlich schon rausgewachsen, die hat irgendwie gestartet, dass ich so 16 war, ähm, bei Pro 7, glaube ich, und da war ich schon echt draußen, also diese ganze Nerd-Kram hat mich so in dieser Phase nie so wirklich interessiert, so Star Wars, Star Trek, hm. äh, Herr der Ringe, Harry Potter, was weiß ich, was die, ganze, was, was die für, für Referenzen da die ganze Zeit machen und durch die Gegend werfen. Das war für mich schlichtweg nicht lustig, weil ich erstens mal nicht in dieser Bubble drin bin. Und weil ich die Figuren auch alle sehr, sehr schablonenhaft fand. Ja.
0: Aha.
2: Und ähm, die Serie, die mich ja ein bisschen eingefangen hat, war tatsächlich ähm, Two and a Half Men von Chuck Lorre, weil ich die als 13-Jähriger irgendwie ganz ganz lustig mhm. fand. Das ist noch mehr misogyne Scheiße. <lacht> Einiges mehr misogyne Scheiße als der Penny. Aber Buben sie verstecken es nicht.
1: Nee. Bei Two and a Half Men ist es offensichtlich.
2: Das ist richtig. Da, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich sie da als Penny auch gekannt. Habe aber damals schon gesehen, dass sie keine sonderlich gute Schauspielerin ist. Und in meinen Augen hat sie das hier in The Flight Attendant nur bestätigt. Mhm. Ich glaube nicht, dass es wirklich etwas mit meinem Eindruck hat, den ich noch hatte, aha, das ist ja hier äh, die, die Nachbarin von, von unserer äh, Nerd-WG, sondern dass man wirklich sieht, äh, ich kann hier einzelne Sachen einfach nicht abkaufen, die sie die sich hier in dieser äh, Serie von sich gibt. Die Emotionen, die sie da durchmacht, diese Phasen, in denen sie sich befindet, äh, diese, diese Situationen, die teilweise etwas ungünstig laufen. Nee, Sorry. Sie kann bei mir einfach keine, bei mir kommen keine Gefühle an, diesen diese mhm. Versuch zu transportieren. Ja. Und das ist das, was mich am meisten da herausgeworfen hatte. Es gab ein paar Folgen, die ich sehr, sehr mochte, vor allem die ersten beiden Folgen. Da finde ich, das nimmt sehr schön an Fahrt auf. Das ist eine durchaus interessante Prämisse, die, die einem da hervorgelegt wird. Das Drehbuch fand ich sehr, sehr gut in den ersten beiden Folgen. Dann kommt die Memorial-Folge, die mich komplett aus, aus der Bahn geworfen hatte, wo ich mir dachte, okay, Moment, das bricht jetzt hier komplett mit allem. Also hier diese, wie nennt man das denn, diese toten Beerdigung. Die, Messen, Trau Beerdigung. Trauer 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 Feier. Trauerfeier. Hm. Genau. Die, und ich glaube, die sechste Folge war das, war das dann, wo es dann komplett äh, äh, bad shit crazy wird, die mich dann noch mehr rausgehaut hat. Also wo sie wirklich den kompletten Absturz hat und sich alle von ihr äh, äh, entfremden, mhm. selbst ihre beste Freundin, da habe ich dann gesagt, nee, sorry, das, das ist einfach zu viel für mich. Am Ende schafft es die Serie dann doch noch eine, eine Kurve zu kriegen, wo ich sage, ja, es kommt zu einem halbwegs befriedigenden Abschluss. Äh, es wird schon ein bisschen crazy und ich finde, man hätte das eleganter lösen können, aber als ich gesehen habe, was in der sechsten Folge passiert, habe ich mir gedacht, okay, das wird Oh boy, ich verstehe, warum warum Fabian da kein äh, gutes, gutes Wort dazu verlieren möchte. Also, ich weiß gar nicht. Habe ich denn schon so viel gespoilert? Oder warum? In der WhatsApp-Gruppe <lacht> zumindest. <lacht>
1: ja, ja. Also, ich habe übrigens noch einen kurzen Nachtrag. Äh, bei Young Sheldon spielt Katie Cuoco die Stimme von Wasser in einem von Sheldons Albträumen. Wow. Also, so steht's es hier, örtlich, Kelly uh, as the voice of the pool water in one of Sheldon's nightmares.
2: Mhm.
1: Okay. Also, anscheinend tatsächlich noch eine Gastrolle in der Serie als Wasser. Okay. Vielleicht hat sie das Wasser überzeugend gespielt. Das kann ich nicht beurteilen. <lacht> Aber hey.
2: Ich glaube, ich glaube nicht mal, sie kann Wasser versauen. <lacht>
1: Marco, hast du irgendwelche Verbindungen zu Big Bang gehabt oder was für dich auch nur so nebenbei oder gar nicht? Oder, oder bist du der Riesenfan, der
0: komplett Leonard und Penny auf dem Rücken tätowiert hat? Nee, das nicht. Ich, <lacht> ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch irgendwie so die ersten Staffeln sehr gerne geguckt. Da hatte mein Spaß damit und ja, dieses äh, nerd oder dieses Abgefeiere fand ich zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich diese geguckt habe, eigentlich ganz geil. Hat, hat mir mhm. in den Kram gepasst. So, ähm, Auch weil ich keinen, nicht großartig irgendwie Berührungspunkte damit hatte. Ich fand vieles, vieles sowieso immer schon, schon auch aus diesen ganzen. Ja, Franchises oder sowas, was da anfing, teilweise fand ich einiges auch ganz interessant oder auch ganz gut. Vielleicht war ich auch Fan von dem einen oder anderen, so, ne, ähm, ist halt so. Äh, habe ich über die Jahre dann halt aber auch durchaus abgelegt, genauso wie die Serie. Die hat mich nachher auch relativ schnell überhaupt nicht mehr interessiert, so. Also es gab da auch irgendwann mal einen Punkt, wo ich gesagt habe, ja, nee, komm, eigentlich, nee, habe ich jetzt gar keinen Bock, aber sie hat mich auch lange begleitet. Ich habe nicht nach drei Staffeln oder so aufgehört, es war schon deutlich länger. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es sind, bestimmt irgendwas, 15 oder sowas. Ähm, lass mich die Hälfte geguckt haben, vielleicht. Ja, da war ich halt wirklich bei How I Met Your Mother oder so, war ich da deutlich investierter drin, auf jeden Fall. Ja, auch
2: ja ich leider auch und mittlerweile bereue ja. ich es. <lacht> also das Letzte, was auch ich war Ach, mit bei, mit der Mother.
1: Hm, weiß ich nicht. Das da habe ich meinen Spaß mit.
2: Ja. Ich zeitweise auch, aber es ist auch schon sehr, 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 sehr dumm und sehr, sehr stupide, auch sehr, sehr mhm. frauenfeindlich. Mhm. Ähm, das ja, letzte, nein, der bro und sowas. Ne. Ja, um <lacht> Gottes Willen. Das Letzte, was ich bei How I Met Your Mother mitbekommen habe, ist irgendwann, äh, dass Boys to Men dort aufgetreten sind und ein paar Lieder getrellert haben. Das dürfte somit die letzte Folge sein, die ich gesehen okay. habe. Und das war, glaube ich, in der vorletzten Staffel.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, schon relativ am Ende. Ich meine, das wäre als ähm als Marshall irgendwie Barney die letzte Auffall gibt von der Slapband, mhm. wo sie dann You Just Got Slapped singt mit Boys to Man. Also vollkommen willkürlich ist, aber hey, es sind
0: Boys to Man. Boys aber to Man sind cool. Ja. Ja. Aber das ist tatsächlich ähm, aus, aus dieser neuen Sitcom-Bewegung oder sowas. Mhm. Kann man das, wenn ich, wir haben es jetzt hier etabliert als Fachbegriff. Das ist die neue <lacht> Sitcom-Bewegung. Ähm, Wäre das so die Serie, die ich mir tatsächlich noch mal angucken würde? Also nicht The Big Bang, sondern uh, How I Met Your Mother noch mal tatsächlich oh, von vorne. Und ich Brooklyn mochte die Nine -Nine wirklich.
2: würdest du dir nicht noch mal angucken?
0: Die habe ich ja noch gar nicht geguckt.
2: Oh, <lacht> aber ist, 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 aber Brooklyn,
1: nein, ist, ist das das Sitcom? Sitcom ist für mich als so typisches Wohnzimmer-Setting und ja, gut äh, ist ja Love How I Met, Met Your Mother und, auch nicht und so Fils richtig. Und ne? also und ist
2: doch, ist es. Das ist ja auch so Three-Camera-Setup, ja, dass du gut, hier hm. den eingespielten Laughing-Track hast. Gut, ja, natürlich ähm, äh, äh, Brooklyn 99 fährt, fährt in eine andere Schiene, weil sie haben ja mhm. nur ein One-Camera-Setup, sie haben keinen Laughing-Track. Das geht dann mehr in die Richtung wie äh, Scrubs, Scrubs oder the Rest Scrubs. Development. Mhm. Ja. Ja.
1: Die deutlich besser sind.
2: Beide, ja. Ja. Okay. Habt ihr
1: irgendwelche Verbindungen zu Mich... zum Michel... Zum huismanns michel
2: Nö, zu dem habe ich keine. Du hast gesagt Game of Thrones. Ich habe Game of Thrones nie gesehen. Ähm, ich hätte theoretisch ähm, zu ähm, anderen Mitgliedern des Casts eine, eine Verbindung. Vor allem zu Rosie Perez. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass, dass sie hier auftaucht in einer größeren Nebenrolle. Ähm, ich mag sie als Schauspielerin unheimlich gerne. Mhm. Sie hat in ein paar Filme von Jim Jarmusch mitgespielt, wo ich sie sehr, sehr mochte. Ähm, sie hat bei... Na, wie heißt denn, wie heißt denn hier dieser die, die Spike Lee-Film? Shit. Shit, shit, shit. Uh, 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 uh. Do the Right Thing hat sie hat eine sie größere Nebenrolle, wo ich sie eben so sehr mochte. Um, und dass sie jetzt in durchaus einem gehobeneren Alter, die wird ja mittlerweile auch schon so an die 50 sein, noch immer in einer Serie eine so wichtige Nebenrolle bekommt, mhm. hat mich wirklich sehr, sehr gefreut für sie, weil ich habe sie schon ewig lange nicht mehr gesehen und ganz vergessen, beinahe schon, äh, dass sie überhaupt existiert. Von dem her, ich habe mich wirklich unheimlich gefreut, dass, sie, ähm, dass ich sie wieder gesehen habe. Selbiges gilt tatsächlich auch für Michelle Gomez. Ähm, die habe ich bei dr Who ganz gerne gesehen. Da war sie ja die erste weibliche äh, das erste weibliche Gegenstück zu einem der, der Doktoren. Äh, also die, die ähm nicht, nicht der Doktor selbst, sondern der hier der Bösewicht. Der erste weibliche Bösewicht mhm. in, in der Folge. Äh, also in, in, in den, glaube ich, zwei oder drei Staffeln, wo sie mitmacht. Fand ich eben, ebenso sehr cool. Äh, gen, genauso wie, Gott, jetzt weiß ich leider, wie, ich, wie man ihren Namen nicht ausspricht, äh, Socia Mamet, glaube ich. Äh, ja. Die ja bei <lacht> Mad Men mitspielt, die ja bei Girls äh, eine, eine der vier Hauptdarstellerinnen ist. Uh, Girls, ebenfalls eine Serie, die ich sehr, sehr liebe. Um, bei, bei HBO kann man die sehen. Um, also wie gesagt, alles und allen den restlichen Cast finde ich wirklich sehr gut und sehr überzeugend. Nur ja, die, die Hauptfigur wurde meiner Meinung nach fehlbesetzt.
1: Mhm. Ja, also ich sag mal, ich hatte jetzt auch, also ich hatte jetzt nicht das Problem, was ich mir vielleicht im Voraus gedacht habe, ich vielleicht das Problem, okay, man sieht schon einfach nur Penny und denkt die ganze Zeit an Big Bang Theory, das hatte ich gar nicht. Es war halt wirklich einfach nur <lacht> nicht gut gespielt. Mhm. Ja. Also ich, ich, ich finde tatsächlich auch, dass der, dass der Großteil des Gas also jetzt aber mal abgesehen auch von Michel Huismann, weil auch ihn fand ich irgendwie so, mal abgesehen davon, dass ich ihn mega unnötig fand, äh, nach der ersten Folge, ich, ja. fand ich ihn auch irgendwie so, pff, ja, okay, der, der, der ist halt da. Ähm, aber jetzt nicht aufgefallen. Ich, ich kann, ich weiß nicht, warum mir Sosia Marmel so mega bekannt vorkommt. Ich habe IMDb durchguckt, ich habe nichts mit ihr gesehen. Ich, ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne, der ihr ähnlich sieht. Wenn hm. ja, dann bitte melde dich, damit ich wieder nachts schlafen kann, weil es teilweise macht mich sowas verrückt. Ich denke, woher kenne ich dieses Gesicht? Woher kenne ich's? Und ich weiß es nicht, weil ich habe nichts mit ihr gesehen, außer dieser Serie.
0: Hm. Die mochte ich tatsächlich ganz gerne hier sehen. Ihre beste Freundin, die äh, ja. Susia Mamet Die fand ich, fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. So zum, zum Cast. Ähm, Rosie Perez, äh, du hast ja schon gesagt, kam mir auch bekannt vor. Ähm, wusste nicht jetzt, so wie, wie Nenat gesagt hat, so mehrere Nebenrollen. Werde ich bestimmt auch schon mal in dem einen oder anderen Film irgendwie gesehen haben, ohne dass mir das großartig aufgefallen ist. Fand ich aber auch sehr gut und ähm, Michelle Gomez ich sollte vielleicht mal doch doch Doctor Who weiter gucken ich habe es äh, mit David Tennant aufgehört zu gucken war sehr froh ähm, muss ich mal gucken aber da sind, da sind ja dann nochmal zehn Staffeln dann oder so die jetzt dann noch kommen mal schauen ja ja aber klar die ich habe wirklich Kaylee wie spricht man den Nachnamen aus? Kuako.
2: Kuako. Laut Wikipedia, laut der Lautschrift, das ist wirklich Koko. Koko. Also das U spricht mir gar nicht aus. Ja, 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 Koko Jumbo, ja. Kaylee Koko.
0: Ich habe tatsächlich, Nenat hat es ja auch schon gesagt, die ersten beiden Folgen, die waren eigentlich ganz stark und dort fand ich sie auch gut. Überraschend noch. Ich habe gedacht, oh. Sie zeigt hier irgendwie Facetten, so die, die kannte ich nicht an ihr und äh, habe mir gedacht, das könnte ja doch vielleicht so ein kleiner Durchbruch für sie sein. Aber ja, dann, dann fiel es doch rapide tatsächlich ab. Ja. ja. Von mir aus können wir auch gerne dann mal in die Handlung reinspringen. Und, eine, eine Frage ja.
2: hätte ich noch. Äh, glaubt ihr denn, dass ich meine, ich habe schon gesagt, ich glaube, es liegt wirklich an ihr als, als Schauspielerin, weil ich sie für keine sonderlich talentierte Schauspielerin finde. Aber denkt ihr denn, es hat auch etwas mit der eigentlichen Figur zu tun, dass die jetzt nicht sonderlich ausgearbeitet ist, beziehungsweise sehr, sehr stark einem Schema entspricht, dass sie, dass sie runterrattern muss?
1: Also ich finde es schwierig. Ich glaube nicht, dass, also ich glaube schon, dass, dass mir andere Schauspielerinnen mit dem gleichen Drehbuch, der gleichen Regieanweisung und, äh, ich sag mal, der, der gleichen Rolle an sich besser die Emotionen hätten rüberbringen können. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass auch viel, was sie macht, einfach frustrierend sein soll. Oder wenn es nicht so sein soll, dann wirkt es auf jeden Fall brutal frustrierend auf einen. Und das auch irgendwie so dazu beiträgt, dass man den Charakter und dann vielleicht die Leistung nicht irgendwie nicht für gut befinden kann. Aber ich glaube jetzt nicht, wenn du da eine wahnsinnig talentierte Schauspielerin genommen hättest, dass, sie, dass ich dann gesagt hätte, das ist absolut mega, was da gemacht worden ist aus dieser Serie.
2: Mhm.
0: Ja, bin ich, auch bei Fabian, glaube halt auch, dass die, die Figur halt vielleicht nicht einfach nicht gut ausgearbeitet war. Ja, ja ich glaube, da jetzt sonst weh nehmen können. Ich glaube, es hätte vielleicht nicht viel geändert. so hm. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich mit Anna Kendrick, die ich zum Beispiel sehr, sehr liebe,
1: ähm, dass ich die Serie dadurch irgendwie besser gefunden hätte.
2: Hm. Hm, naja es gibt halt schon ein paar Situationen, wo ich denke, sie übertre übertreibt es sehr mit, mit ihrer Mimik, was sie macht. Ähm, wo man vielleicht hätte etwas dezenter agieren können. Aber alleine schon die, die Hektoliter an uh, künstlicher Tränenflüssigkeit, die da eingebracht werden, sind schon sehr, sehr ungünstig, ja, was, was, was das betrifft. Aber ich hätte zum Beispiel, wir hatten es kürz kürzlich über The Witch, so jemanden wie Anna Taylor-Joy, ich glaube, sie hätte dieser Figur unheimlich viele Facetten noch geben können. Mhm. Es ist keine Figur für sie zum jetzigen Stand ihrer Karriere. Sie muss sich in solchen, für solche Figuren nicht hergeben, weil die dann schon ja, tendenziell doch relativ platt sind. Ähm, dann nimmt man dann lieber eher so etwas wie Queen's Gambit. Aber hat, sie, hat
1: sie da nicht auch? Hat, hat ihre, habt ihr das gesehen? Hat ihre Figur da nicht auch irgendwie Alkoholprobleme bei Queens Gambit? Ich habe das nicht gesehen, aber ich, ich hatte irgendwie sowas im Kopf. Von daher wäre es dann vielleicht ganz interessant, das zu sehen. Aber ist eh jetzt nur
0: Hirngespinst. Ich glaube Tabletten oder so. Ich habe es aber auch nicht gesehen. Aber, aber auf jeden Fall hat sie ja auch irgendein Suchtproblem, ja. Hm.
2: Ich habe nicht. Ich habe Queens Gambit auch noch nicht gesehen, aber ich bin mir relativ sicher, sie wird das besser rüberbringen. Mhm. <lacht> als Kaylee Coco hier.
1: Ja. Ist ein guter Vorschlag eigentlich. Pitch das mal, Staffel 2. <lacht> ich rufe
2: einfach mal HBO an und sage, hey. <lacht> habt ihr, ihr habt ja, hier
1: zuerst gehört.
0: <lacht> ja, ist habt ihr ja auch gar
2: nicht, haben wir ja gar nicht gesagt. Ist ja, ist ja ursprünglich eine, eine HBO-Serie. Steht ja auch dick und fett vorne drauf. Ähm, ein HBO Max-Production.
0: Hm. Ist ja auch tatsächlich untypisch. Ähm. Ist jetzt die Frage, wie wie die Serie halt in den USA, ob die irgendwie einen Hype generiert hat oder nicht, kein, keine Ahnung. aber so generell laufen die HBO-Serien ja meistens bei uns in Deutschland und auch wahrscheinlich in Österreich ja auch auf Sky. So, äh, ne, Frage ist halt, warum hat Sky sich das nicht gepackt, sondern Amazon in dem Fall halt mal so, ne, ähm weil man da, glaube ich, wieder differenzieren muss, ob es eine HBO- oder
1: eine HBO-Max-Serie ist. Also die HBO-Serien, ähm, die werden ja wieder von was anderem produziert. Also HBO-Max-Serien sind ja im Endeffekt die von Warner produzierten Serien. Und die HBO-Serien ah. produziert HBO, soweit ich weiß, noch selbst. Okay. Also sowas wie was, was, äh, Game of Thrones, Sopranos oder sowas, äh, die mir jetzt einfach als HBO-Serien. Da hat Warner dann gar nichts mit zu tun gehabt. Klar, logischerweise sind sie auch schon älter. Ähm, aber HBO Max Serie wie *The Flight Den, ist von Warner produziert und da dann anscheinend wieder mhm. nicht Sky exklusiv die Rechte, so wie sie es bei normalen HBO Serien wohl haben. Und ja, so ist das da irgendwie geregelt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sie so einen Hype hatte. Auf jeden Fall hat es dazu gereicht, dass man irgendwie nach einem Monat gesagt hat: Okay, wir machen eine zweite Staffel draus. Ja. Wobei, ja, also es war ja bei der Produktion schon klar, dass man eine zweite Staffel draus macht, weil so wie die erste Staffel endet, brauchst du eine zweite Staffel. Zumindest wird ja alles dafür aufgebaut. Also man, man hat ja schon offensichtlich mit dem Gedanken gespielt. Ähm, was ich so bei uns mitgekriegt habe, habe ich irgendwie im Gefühl gehabt, die Serie hat schon ein bisschen Fahrwasser aufgenommen und jetzt natürlich kein, kein Hype aller Game of Thrones nach dem Motto, der hat das Fernsehen und die Serienlandschaft revolutioniert, aber ich habe eigentlich bisher nur Positives über die Serie gehört, was mich dann jetzt so nach dem, nach dem Angucken doch tatsächlich ein bisschen überrascht hat, dass ich da kaum kritische Stimmen gelesen habe. Mhm. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich habe es nicht aktiv nach, nach, äh, nach Kritiken für die Serie gesucht, so, sondern alles, was ich so, so ne, Scheuklappen auf mitbekommen habe, war eigentlich viel Lob für die Serie dabei.
2: So viel kann ich mal vorweg sagen. Es gibt ja auch tatsächlich sehr, sehr viel, was ich persönlich auch an dieser Serie loben würde. Ich glaube, am Ende des Tages wäre es sogar mehr als, als das, was ich kritisieren würde. Mhm. Ähm, aber das machen wir dann im Spoiler-Teil, würde ich sagen.
1: Ja, ich meine, wir können ja jetzt einfach mal, sollen wir kurz spoilerfreies Fazit abgeben und dann ins Eingemachte gehen?
0: Danach gehen wir dann ins Eingemachte.
1: Dann heraus, Marco.
0: Ich fand die Serie stellenweise ganz gut. Sie also hat, hat ein relativ solides Drehbuch, ähm, hat mich auch zum Ende hin, ich habe sie fast gebinged, würde ich sagen. Also ich habe sie, glaube ich, an, an zwei Stücken so durchgezogen, ähm, habe die ersten beiden Folgen geguckt, die haben mich dann wirklich... Sehr gefesselt, so, also die fand ich, fand ich sehr gut, die ersten beiden Folgen. Dann habe ich ausgemacht und den Tag drauf die restlichen sechs Folgen geguckt. Die haben dann deutlich irgendwie abgebaut und ich war nicht so ganz dran so manchmal. Aber ich muss halt sagen, ja, die hat halt ja, ein paar Stärken, die, die mir gut gefallen haben. Ich, äh, wie gesagt, das Buch, ich fand äh, die Inszenierung manchmal ganz stark so. Aber da liegt auch mein Kritikpunkt, ich fand sie teilweise auch, auch zu, zu rom-comic. So, diese Kacheln da, das hat mich so ein bisschen gestört, wie das so inszeniert war. Ähm, viele Nebenplots habe ich nicht gebraucht. so Die waren unnötig. Aber so, so, so ein rundes Ende, äh, ja, weiß ich nicht, ich so, so irgendwie so, so ganz rund war das alles irgendwie für mich nicht. Das hat mich so gestört. Ich habe sie Gerne einmal durchgeguckt. Ähm, aber so für, für wirklich eine richtig geile Serie fehlt da doch noch relativ viel. Ja, so ein bisschen zerfasertes Fazit von mir, aber so habe ich die Serie auch, auch wahrgenommen. Sehr ambivalent und sehr zerfasert, so in meiner mhm. Wahrnehmung.
2: Ich würde mich tatsächlich größtenteils eigentlich dir anschließen. Lustigerweise habe ich die Serie genauso gesehen wie du, Marco. Ich habe die ersten zwei Folgen <lacht> gestern Abend gesehen und tatsächlich mhm. die restlichen sechs Folgen habe ich heute an einem Stück gesehen. Die letzte Folge jetzt, glaube ich, von einer Stunde abgeschlossen oder anderthalb. Ähm, also sind die Eindrücke noch sehr, sehr frisch bei mir. Ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt zum Rekapitulieren, also wird das alles hier ähm, ungefiltert auf eure Ohren prasseln. Ähm, der Einstieg ist super. Es gibt dann irgendwann einen leichten Hänger drinnen, der sich teilweise sogar über, über mehrere Folgen zieht. Aber irgendwann zieht es dann doch wieder an und kommt, meiner Meinung nach, zu einem halbwegs befriedigenden Ende. Es ist mit Sicherheit nicht die beste Serie der Welt. Ähm, es ist mit Sicherheit auch keine, keine Staffel, die jetzt Hype auf mehr macht. Bei mir zumindest nicht. Also ich kann mir... Also, ähm, wie soll ich sagen? Hätten wir uns nicht ausgemacht, dass wir diese Serie äh, uns anschauen und besprechen werden hier für, für diese Aufnahme, hätte ich wahrscheinlich so ab der vierten bis spätestens fünften Folge abgebrochen. Ich habe es dann doch durchgezogen, bin aber jetzt nicht unbedingt unglücklich darüber. Also ich finde, es ist schon okay, kann man mal machen, wenn man nichts Besseres zu tun hat, wenn man auf diese Art von Serien steht, die vielleicht auch so ein bisschen à la, keine Ahnung, Prison Break oder so etwas in den späteren Staffeln so ein bisschen Verschwörungstheorien noch mit hineinbringen. Ja, ist okay, in dieser, in dieser Riege habe ich schon deutlich Schlechteres gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, inszenatorisch ist da meiner Meinung nach alles gut, sehr, sehr gut. Das, was Marco beschreibt, diese Kacheln und Rom-Comic, ich fand die teilweise extrem clever gewählt, wie die eingesetzt wurden. Äh, es gibt ein paar Rückblenden, die ich sehr, sehr cool fand. Also ich bin, alles in allem würde ich sagen, es ist eine okaye Serie. Jetzt nichts, was mich aus den, aus den Socken wirft und nichts, worüber ich noch in, keine Ahnung, im halben Jahr schwärmen werde. Aber jetzt auch nicht grottenschlecht.
1: Okay. Ich würde auch äh, bei vielem äh, zustimmen. Ähnlich äh, ersten zwei Folgen gesehen. habe mich sehr gefreut. It ist eh, habe ich so einen kleinen Fable für, mag ich interessiert mich immer und bei mir war aber tatsächlich dann so, ich hätte ab der dritten Folge definitiv nicht weiterguckt. Wenn ich hätte, wir nicht gesagt hätten, wir besprechen es, hätte ich gesagt, okay, ja, ich lese mir auf Wikipedia durch, wie es ausgeht und, und dann ist auch gut. Ähm, ich habe es jetzt auch ganz, ganz frisch. Die letzten zwei Folgen habe ich äh, auch kurz vor der Aufnahme fertig geguckt. Ich habe es mir auch viermal verteilen müssen, weil ich dann, da habe so, wirklich so genervt war, dass ich gesagt habe, boah, nee, jetzt kommen wir jetzt nicht nochmal. Und dann wieder 43 Minuten oder sowas. Ich finde die Gimmicks, die sie sehr ja teilweise ganz cool, also jetzt äh, Rückblenden oder diese eben die 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 Picture-in-Picture -Picture oder die, die Screen-Effekte oder dieses äh, von mir aus auch noch die die Gespräche dann mit dem vom Leben abgetretenen waren ich teilweise ganz cool, aber es war mir dann es war mir einfach zu viel von allem. es, es war mir dann zu gimmicky also es hat sich zu sehr darauf äh, konzentriert. die Hauptfiguren fand ich also Hauptfiguren damit meine ich jetzt hauptsächlich Cassie und dann vielleicht noch Alex sind mir auf die Nerven gegangen. also da, da fand ich die, Nebenfiguren, die, die haben der Serie dann so noch so ein bisschen Leben gegeben, dass ich gesagt habe: Okay, es ist keine Qual, das anzugucken. Äh, mich interessiert jetzt zum Beispiel hier, was, was Arnie macht mit, mit Alex, äh, nicht mit Alex, mit Max. Und äh, Miranda ist auch irgendwie ein bisschen interessant. Aber ja, alles in allem war es mir dann echt zu, es waren mir auch zu viele Nebenschauplätze, die dann ins Nichts verlaufen sind die einfach nur schamlos auf die zweite Staffel äh, aufgebaut haben, dass man sagt, hey, bleibt dran, wir machen da mehr draus. Ich werde mir die zweite Staffel nicht angucken. Und also eine Empfehlung kann ich leider nicht geben für die Serie. Also dafür hat es bei mir nicht gereicht. Und
0: nee, schad.
1: Aber waren auch nur acht Folgen und keine zehn.
0: <lacht> Oder 25. <lacht>
1: Ja, wer weiß, was da noch alles kommt.
0: Ja. <lacht> Aber lass uns doch mal so also ein paar, paar wichtige Plotpoints aufgreifen, aufwerfen. Wir haben ja schon angesprochen, die ersten beiden Folgen haben uns ja eigentlich relativ gut gefallen, ähm, haben Lust auf mehr gemacht, haben dieses ganze Ja, dieses ganze äh, Setting, die Figuren eingefügt und halt auch Cassie sozusagen ja etabliert als unsere Protagonistin haben aufgezeigt, so okay, sie hat, äh, sie lebt das Leben äh, als Flugbegleiterin, tingelt durch die Welt, äh, hat Spaß. Party, feiert gerne hier und da man One-Night-Stand. Im weiteren Verlauf kriegen wir mit. Okay, sie hat ja auch in, in den Städten immer eher so feste Partner, auch manchmal so wahrscheinlich. Gerade in Rom, der junge Mann kommt ihr dann auch noch mal zur Hilfe dann später. Ja, aber sie lässt sich ja auf einen, einen wunderschönen Abend mit Alex Sokolov ein. Und dann der Morgen danach. Ähm, haben wir ja schon gesagt, Alex ist blutverschmiert, ihm wurde die Kehle aufgeschnitten und Cassie ruft ihre beste Freundin an, die Annie, und er fragt so halbwegs, ja, was, könne äh, was, was könnte sie machen? Äh, was passiert jetzt hier, ohne jetzt die, die Freundin so wirklich ins Boot zu holen? Wie fandet ihr denn das so, äh, fandet ihr das in Ordnung oder äh, hättet ihr zu was anderem geraten? Ähm also ich fand
1: das noch vertretbar. Also klar war es natürlich mega dumm, was sie gemacht hat, wenn man sich mal ja. darüber Gedanken macht. Dass sie, 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 sie sieht jetzt nicht besser aus, nachdem sie den Tatort äh, das ganze Blut weggewischt hat und alle möglichen Hinweise und, und Beweise versteckt hat und entwendet hat. Ja, aber ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich neben einer Frau oder einem Mann aufwachen würde, der mhm. eine Kehle durchgeschnitten hat in einem Land, wo ich nicht weiß, äh, wie das Polizeisystem ist, äh, was die mit mir machen, wenn die mich erwischen. Klar ist es vielleicht clever, dann erst zur so, so amerikanischen Botschaft oder sich bei den Behörden zu melden. Aber das würde ich alles noch unter Kurzschlussreaktion und Panik und äh, ja gut, was macht man in der Situation? Mhm. Da hat man keinen klaren Kopf ähm, unter die Kategorie setzen. Also jetzt so nochmal für alle, wir spoilern jetzt auch, also ab jetzt ist es ist, ist, ist feuerfrei. Aber alles, was sie danach macht, <lacht> da sage ich dann, ja okay, dann ist jetzt aber auch die, die, die Panik vorbei. Äh, ja, also vor der FBI-Befragung dann am heimischen Flughafen wieder wegrennen und äh, das Büro aufsuchen und die Trauerfeier aufsuchen. Es wird halt immer dümmer, was sie macht. Und es wird für mich immer weniger nachvollziehbar. Mhm. Und dadurch pustet sie halt bei mir alles an Sympathien ein, was vielleicht am Anfang noch gar gewesen ist. Oder ja, was, was an Mitleid vielleicht erweckt worden ist, dadurch, dass man gesagt hat, okay, krasse Situation, wie wäre ich damit umgegangen? Aber das fand ich dann noch halbwegs vertretbar, auch wenn es natürlich eine wahnsinnig dumme Entscheidung <lacht> war, dass sie gesagt hat, hey, ich mache den Tag
2: das einfach komplett sauber. Ähm, bin ich im Großen und Ganzen bei dir. Also ich wäre da auch, glaube ich, ähm, emotional zu verwirrt und könnte wahrscheinlich meine Gedanken nicht so ganz ordnen, dass ich jetzt wüsste, okay, das ist jetzt das Richtige und das machst du jetzt. Ich meine, sie ruft ja noch ihre, ihre Freundin an, die glücklicherweise äh, Anwältin ist und fragt mir nach, hey, hier, na, kannst du dich erinnern an Amanda Knox, wink, wink, was lustigerweise ein Netflix Original ist, ich weiß nicht, ob Amazon das so, so cool findet, <lacht> ähm, dass äh, äh, das, das erwähnt wurde. Ähm, wie ist denn das damals abgelaufen mit ihr in Italien? Uh, uh, kacke, ich bin jetzt hier in Bangkok, deren Justizsystem ist jetzt auch nicht gerade das Allerbeste und deren kn Knast. Kneste, kneste Gefängnisse wahrscheinlich auch nicht. Ähm, wahrscheinlich werde ich sehr, sehr schnell verdächtigt und... Ähm, keine Ahnung, ob mich da jemand rausbringen kann, deswegen werde ich hier jetzt mal alles so gut aufwischen, wie es eben geht. Vollkommen nachvollziehbar. Ich finde tatsächlich auch die Panik, die sie mitschleppt, dann auch noch auf ihren, auf ihren nächsten Flug und dann auch wieder zurück, als mhm. sie in New York sind, wo sie bei der Befragung dann weglaufen möchte, auch das finde ich noch nachvollziehbar, weil sie weiß, okay, scheiße, das FBI ist da, sie wissen, jemand wurde ermordet, Es ist wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Mensch gewesen, Sie möchten mit uns reden, wahrscheinlich bin ich hier die erste und größte Tatverdächtige. Von dem her versuche ich mich dann noch irgendwie herauszuwieseln und hoffe, dass mir wiederum meine Anwältin zur Seite steht und dass sie mir ein paar gute Tipps geben kann. Danach, spätestens mit der Trauerfeier, wird das schon geht das in eine Richtung, wo ich mir denke, oh, okay, ähm, die Entscheidungen, die du da triffst, sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die allerklügsten. Es gibt ein paar, die sind sehr, sehr dumm. Wie eben beispielsweise die, dass sie sagt, hey, ich gehe jetzt einfach mal auf die Trauerfeier mit meinem Flugbegleiterkollegen. Es gibt ein paar, die sind dann eher nachvollziehbarer, wie beispielsweise, dass sie dann sagt, okay, wir, wir gehen jetzt, keine Ahnung, in das Zimmer, also in, das, in, das, in, das, in die Wohnung von mhm. äh, Alex Sokolov und durchstöbern und die mal oder dann halt später in in den Serverraum von, von Lionfish oder wie auch immer diese Gesellschaft heißt und laden uns da die Daten runter. Da kann ich dann wirklich noch verstehen, dass ich sage, okay, ich habe Angst um mein Leben und versuche jetzt herauszufinden, wer will mir hier überhaupt ein Leder und und versuche das FBI zu überzeugen, dass, ich, dass das alles hier nur einfach nur ein riesengroßes Missverständnis ist und dass ich hier ein Bauerop Bauernopfer bin quasi. Von dem her, das sind nicht die Punkte, wo ich sage, ihre Sympathie geht für mich flöten. Ihre Sympathie geht für mich dann eher flöten, ähm, was dann ihre Beziehung zu ihrem Bruder betrifft, was ja. ihre komplette Kindheitsgeschichte betrifft, was ihren Alkoholkonsum betrifft, dass sie sich nicht so ganz eingestehen kann, okay, ich bin Alkoholikerin eigentlich bis zum Schluss nicht, bis, in, bis zu den letzten <lacht> 20 Minuten. Damit hatte ich irrsinnige Schwierigkeiten, dass sie einfach gesagt haben, hey, komm hier, party hart, wuhu, ist doch mhm. alles scheißegal. Dass sie sich da nicht mal vielleicht ein bisschen Hilfe sucht und sich nicht vielleicht ein bisschen anders orientiert. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, es ist im Rahmen dessen, wie sie denkt und wie diese Figur aufgebaut ist, zum größten Teil nachvollziehbar.
0: Hm. Äh, ja. Das mit dem Alkoholkonsum, das lassen wir noch mal weiter, weiter nach hinten stellen, weil das finde ich, find ich interessant. So, da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen weiter, vielleicht mal, mal gucken, ähm, ein paar Sachen rausziehen. Ich finde, ja, bis zum bestimmten Punkt kann ich es auch so nachvollziehen, wie sie gehandelt hat. So ne, Gerade, wie gesagt, sie kommt an, hat ja Visionen, ähm, von also mit, mit dem toten Alex unterhält sie sich ja auf, auf einer Metaebene irgendwie in ihren Visionen oder so und versucht sich halt an den an die Tat zu erinnern, hat sie es getan oder nicht, äh, hat ja nun mal einen krassen Blackout, so äh, einen, einen harten Filmriss und weiß ja nicht mehr, was, was war da jetzt so war sie es vielleicht doch, keine Ahnung das weiß man ja nun mal eben nicht es wird ja vielleicht auch immer so leicht angeteasert, weil sie diese, diese Visionen vermischen sich ja auch mit ihren Erinnerungen aus, aus Kindheitstagen. Ne? Irgendwie kommt da ja immer so ein Gewehr und ein Hirsch oder sowas halt oder ein Reh, was auch immer das ist. Ähm, also sie hat ja schon mal scheinbar ein, ein, ein Wild geschossen. So, so suggeriert es uns jetzt auf jeden Fall erstmal. Mhm. Ne, und wie gesagt, sie kommt an und ey, versucht sich zu erinnern, erinnert sich dann, ja, da gab es halt diese Miranda und ich frage mal nach, wer könnte das denn sein? Ne, und ja, bis zu dieser Trauerfeier, okay, ja, ich ist auch der beschissenste äh, Anlass, um die Mutter zu fragen, ja, kennen Sie so eine Miranda da halt? Also, welcher <lacht> normale Mensch würde das eigentlich machen? Also, ich gehe ins Büro, frage nach, ja, arbeitet hier die Miranda? finde ich alles noch auch legitim ähm, auch schon vielleicht grenzwertig aber erstmal legitim aber das mit der Trauerfeier so ja okay alles andere wird mir dann weil ist ja natürlich hat sie dann diesen Max nachher noch an der Seite den ich eigentlich auch ganz ganz in Ordnung fand so also den fand ich auch recht sympathisch als als ihr Co dann aber das trifft mir dann zu doll ins unrealistischer ab, also wenn, wenn mir so ein Mord angedichtet werden würde weiß ich nicht, ob ich da noch in die Wohnung einbrechen würde denn noch, noch so Z Sachen hecke und dies noch und das noch weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich nicht wär, würde ich wahrscheinlich nicht machen wollen auch Vor allem, nicht.
1: weil sie halt auch irgendwie konsequent alles ignoriert, was ihre Anwältin ihr sagt. Ja. Also, mhm. Von hinten bis vorne fängt ja beim ersten Verhör an, wo sie dann am Schluss noch rausplatzt mit hier, so und so, das und das ist passiert und dann noch einfach jeden jeden Hinweis von ihr ignoriert. Und dann verstehe ich auch irgendwie, dass die dann am Schluss einfach komplett ausrastet, vor allem nachdem ihr ihr Love Interest dann auch noch äh, angefahren, überfahren wird. Also da habe ich dann auch äh, in dem Moment, als sie ihr mal die Meinung gesagt hat, dachte, war ich auch so voll hinterher und dachte, ja, mhm. genau. Ich bin eins zu eins seiner Meinung gerade.
2: <lacht> ja, ähm, ja. Ja, ja. Kann ich, kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Ähm, man merkt auch sehr, sehr stark, das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch. Immer wenn sie mal so in ihre Gedanken geht und versucht, diese Na Nacht äh, zu, zu rekapitulieren ähm, und diese Gespräche mit Alex hat, die ich, by the way, teilweise wirklich wunderschön inszeniert fand. Also mhm. das war für mich tatsächlich mit spürbarem Abstand das, ähm, das Highlight dieser Serie, sowohl die Inszenierung dessen, als auch die Dialoge, die diesen beiden haben. Da würde ich mich vielleicht so Fabian ein bisschen entgegenstellen. Also ich finde Alex als Figur überhaupt nicht irrelevant. Ich finde die Dialoge, okay. die, die ähm, Cassie und Alex haben, das hat mich so ein Stück weit an Screwball-Komödien erinnert. Also dass man sich permanent so den Ball hin und her wirft und so ein paar kecke Sprüche, für die jeweils andere Person auf, auf Lager hat. Und ähm, dass das man aber dennoch gleichzeitig versucht, irgendwie äh, 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 ja, eine, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das war schon relativ cool. Da gibt es ein paar sehr surreale Bilder, ein paar wirklich wunderschöne Bilder. Da ist das Setting, also das Set, der, der, der Set-Aufbau teilweise unglaublich schön gemacht, wobei ich glaube, das Größte wird aber sowieso von einem Greenscreen ge gedreht worden sein, von dem er vergisst mal den Set <lacht> Aber das war schon geil. Ähm, aber auf jeden Fall, man merkt ja jedes Mal, wenn sie irgendwie zu einer neuen Erkenntnis äh, kommt, verfolgt sie diese sofort. Ja, und es ist scheißegal, was gerade um sie herum passiert, die wird zu so 100% Prozent verfolgt. Ja, und dann. Mhm. Ja, wenn dann Max dabei ist, sagt sie: Hey, Max, komm, wir gehen dieser Spur nach. Oder ich gehe jetzt alleine nach. Oder ich gehe jetzt mit meinem eigenen Love-Interest nach. Und so weiter und so fort. Ne? Hm. Ungeschickt gelöst. Ja? ja, wirklich sehr ungeschickt gelöst.
0: Ja, zumal sie kommt ja an dem Punkt. Ähm, sie wird ja rausgeboxt aus eben dieser Trauerfeier, ne? Weil weil die Anwältin einen Gefallen einfordert. Äh, und dann wird ihr ja in dem Apartment der Anwältin dann ja auch eröffnet. Ja, pass auf, das sind Leute, die irgendwie, ja, äh, ja, halb... Leichen im Keller haben. <lacht> ja, also so mafiöse, Mafi wie sagt man das, mafiöses Verhalten an den Tag legen, also mit Geldwäscherei und hast du nicht gesehen. Und spätestens dann sollte man ja eigentlich sagen, Okay, ähm, vielleicht ist mir mein Leben ja doch irgendwas wert und ich äh, <lacht> halt, halt mal die Füße still so, aber nee, macht sie nicht, hat sie ja keine Lust drauf. Äh, also weiß ich nicht, dieser eigene Antrieb, der wäre bei mir nicht so, dass ich sagen würde, äh, ich möchte jetzt mit der Pistole im Nacken da weiter irgendwie selber ermitteln oder so. Unabhängig davon lernt sie ja Buckley kennen. Ein... Halt, was Nina ja auch gesagt hat, sie wirft sich ja so unkontrolliert dann auch einfach in dieses Nachtleben und Party hart und aus dem One Night Stand wird dann ja doch ein bisschen bisschen intimere Beziehung auch in dem ganzen Verlauf. Hm. Habt ihr vielleicht geahnt, dass Buckley da doch mehr ist? Also wie gesagt, wir spoilern ja. Kann man ja sagen und vorgreifen. Dieser ja Auftragskiller bzw. Dieser Typ ist der, der sich diese, diesen, diesen, die die der Kohle, die der, 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 der die Kohle
2: zurückholen soll. Ich tatsächlich nicht. Ich hätte gedacht, das ist tatsächlich eine Figur, okay. die von außen komplett neu eingeführt wird.
1: Also ich sag mal, es war nicht so, dass ich gesagt habe, na klar, das muss der und der sein. Mhm. Es war natürlich so, ja, die, die Geschichte mit der Katze, die er da erzählt und war vielleicht äh, ein Vorzeichen, aber ich fand es tatsächlich dann, als es aufgelöst worden ist, fand ich es dann doch alles irgendwie relativ konstruiert. Also, auch wie sie sich kennengelernt haben, also, ich, ich, ich habe es nicht ganz verstanden, ja, also, er, er hat sie ja offensichtlich dann schon verfolgt und kennengelernt haben, sich aber trotzdem durch Zufall als, ich weiß nicht, sie hat sie ja in der Bar angesprochen.
2: Ja, ja sie nimmt jetzt Springs mit okay. und er sagt, ja, bist du aber ganz, ganz ja? besonders lustig mhm.
0: gerade.
1: Mhm. Ja, aber, aber halt auch, dass sie dann direkt drauf anspringt, weil, ja, ich weiß, also, das, das fand ich dann irgendwie so, ja, okay, also, hätte ich jetzt nicht gebraucht, also, ich hätte diesen Twist nicht gebraucht, dass das okay. der Love mhm. Interest der Neue jetzt unbedingt... Äh, dann der war, der die ganze Zeit gesteckt hat. Ich äh, hätte es okay gefunden, wenn es Miranda gewesen wäre oder wenn es jemand ganz anders gewesen wäre, hätte ich auch absolut kein Problem gehabt. Ich
2: bin ich tatsächlich für Fabian. Mhm. Wenn man das wirklich durchgezogen hätte, von Anfang bis Ende, hätte gesagt, okay, äh, Miranda ist diejenige und sie verfolgt jetzt äh, Cassie über die komplette erste Staffel hinweg, wäre ich vollkommen, vollkommen äh, d'accord damit gegangen. Ich hätte gesagt, jo, okay, ich bin damit zufrieden. Sie wurde etabliert relativ früh als Bösewichtin und hey, warum nicht, bringt die mit den Twist, dass es dann eben doch Buckley ist, finde ich etwas unnötig. Ich finde auch dann die Rekapitulation, wo man dann hier die Szenen sieht, wo er dann überall mit dabei ist, so in kurzen Schnitten in der letzten Folge auch, merkwürdig. Ja. Auch die hätte ich nicht benötigt, dass man das noch extra visualisieren muss, aber ich, das mhm. ist dann für mich eher so ein Schulterzug-Moment, wo ich dann sage, ja, pf, ist halt drin. Nicht befriedigend, <lacht> nicht befriedigend für mich, aber meine Güte. Das ist aber tatsächlich ein Problem, das ich ein paar Mal hatte, dass
1: das einfach zu viel dann gezeigt wird, so nach dem Motto, eher, dass man sicher gehen muss, ihr habt jetzt verstanden, was gerade passiert ist oder ihr habt verstanden, was dieser Charakter gerade fühlt. Und das ist auch tatsächlich mein Problem, was ich mit den Gesprächen zwischen Alex und Cassie im Endeffekt habe. Weil ich, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich gehe stark davon aus, dass es die da auch geben wird. Für mich hat es halt teilweise so gewirkt, als wären diese Gespräche ein Vehikel, um zu kaschieren, dass Kaylee Coco vielleicht nicht die beste Schauspielerin ist und dass viel, was eigentlich vielleicht in ihrem Kopf vorgehen sollte und durch Mimik ausgedrückt werden sollte, nicht wirklich funktioniert. Ich meine, klar, es gibt, es gibt viele, viele Gespräche, das kannst du, das, das musst du dann irgendwie wie zeigen, aber es gab so viele Dinge, die haben dann für mich einfach nur so drauf, äh, darauf gewirkt, okay, man zeigt jetzt, was gerade passiert ist, wie sie sich fühlt, indem sie einfach mit ihm kurz spricht. Und teilweise fand ich es einfach mega unnötig. Wo ich gesagt ja, ist mir schon klar, was sie jetzt fühlt. Aber muss sie, das jetzt, muss sie jede neue Erkenntnis wieder ihn ansprechen? Du warst also so und so einer, das weiß ich nicht. Weil logischerweise, ja, er kann ja nicht antworten, weil er ist ja nur ein Hirngespinst von ihr. Und das haben wir relativ oft, dass sie dann ihn immer wieder mit den neuen Erkenntnissen konfrontiert. Und er dann halt einfach immer sagt, ja, weiß er nicht. Er kann Er kann ja nicht beantworten. Was ich auch sagen muss, diese Gespräche haben mir visuell auch gut gefallen. Die, die eine Szene, wo sie in der Luft sind, beziehungsweise wo sie gerade im Flieger sitzt und so raus sieht und so ein bisschen ins Abendrot, sage ich jetzt mal, blickt. Und dann haben wir dieses Gespräch und dann haben wir diese Riesenfenster, wo das alles aufgegriffen wird. Fand ich echt, echt, richtig schön. Also da muss ich sagen, da hätte ich in dem Moment irgendwie nicht mit gerechnet, weil, weil das so unerwartet kam. Ja, und das fand ich auch das. Ich sehr, sehr schön. Und
2: eine, die sich mir auch sehr stark eingeprägt hat, war dann quasi ähm, der, der, ja, womit wir dann in der ersten Folge enden, wo sie dann, wo die Fenster das erste Mal eingeführt werden, äh, wo sie davor steht und sich selber in diesem Interrogation Room sieht, wo sie den FBI-Agenten gegenüber sitzt. Mhm, das fand ich auch eine unglaublich äh, starke ja. Szene dann, was das betrifft. Aber ich finde, generell gibt es da ein paar coole visuelle Einfälle. Ich meine, diese Kästchen werden oft genutzt, wenn wir, wenn wir den Schauplatz irgendwo wechseln, damit wir symbolisiert bekommen, okay, das ist Bangkok, äh, das ist Rom, das ist New York, wir befinden uns gerade hier und da. Aber teilweise gibt es auch, keine Ahnung, ein Telefonat zwischen äh, Victor und Miranda, wo, wo Victor, ich glaube, nach rechts geht, Miranda nach links. Und die Kästchen sind so aufgebaut, dass die gerade miteinander telefonieren, aber es sieht so aus, als würden sie sich gegenüberstehen. Wo ich mir dann dachte, ah, okay, Sieht schon ganz geil aus, weißt du? Ähm, oder auch, hm. es gibt dann, äh, äh, wo Max und Cassie dann diese Schredderpapiere da haben und in dieser Fast-Forward-Szene dann auf dieser Duschwand äh, quasi ihre, ihre Sachen zusammenkleben. Die fand ich auch mega geil inszeniert. Vielleicht, weil ich Fast-Forward einfach so liebe, aber das hat einfach cool <lacht> ausgeschaut, weißt du? Und auch die Musik, die dann drunter gepa gepackt wurde, war so mega, an, so mega antreibend und mehr es geht so in Richtung Dancehall oder das in diese Richtung. War schon geil. Da habe ich mir gedacht, ah, okay, die, die Serie hat schon ein paar nette Ideen, was das betrifft. Ne? Ich kann jetzt nicht alles, alles über einen Kamm schämen sagen, ist alles kacke oder so etwas. ja Ein bisschen mhm. mehr davon, ich hätte gesagt, okay, ist schon cool. Die, 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 das, ich hätte mir ein bisschen mehr Eigenständigkeit erwünscht. Ne? Klar, durch diese Alex-Cassie-Situationen hat man die teilweise, aber, wie Fabian schon gesagt hat, die wird sehr, sehr oft missbraucht dafür, dass sie ein Vehikel dafür ist, um dem Publikum zu erklären, wo stehen wir gerade in, in dieser Story. Wenn die mal wirklich, ja, ich sag mal so in Folge, in welcher war denn das? War wo, wo, ähm, das ist in der sechsten oder siebten Folge? Ich glaube, in der sechsten Folge. Wo ähm, Cassie dann versucht, vor ihren eigenen Erinnerungen wegzulaufen und Alex sie verfolgt und so, wo der Raum dann irgendwie äh, auch so unendlich lang scheint und die Kamera sich dann in einem engel befindet und so. Das waren dann auch so Sachen, wo ich mir dachte, ah, okay, schon ganz geil. Schon ganz geil, dass, dass hier die komplette visuelle Stimmung hm, äh, da, da ich komplett gut. ändert. Ne? Aber ja, mhm. leider ist das sehr, sehr oft einfach nur mh, Standard, was da erzählt wird. Manchmal mehr als, als Standard. Ich habe ja schon herausgehoben, wenn das dann so ein bisschen so zur Screwball-Komödie wird, aber manchmal aber in den meisten Fällen tatsächlich leider eben so, wie Fabian sagt, um es dem dummen Publikum zu erklären, warum warum geht es hier eigentlich oder was ist gerade in den letzten zwei Minuten passiert.
0: Mhm. Ich meine, ich hatte ja schon, schon im Vorfeld mal gesagt, so diese Kacheln, die haben, mich, die haben mich tatsächlich manchmal gestört und auch ein bisschen rausgerissen. Ich verstehe es, wenn man sagt, so das äh, haben sie jetzt als Stilmittel genommen, um, um halt eine Schnittmontage zu machen oder sowas, alles gut. Für mich war hat es hat's da leider manchmal so rausgerissen. Ich fand halt diese visuellen Ideen jetzt in den Visionen oder so, das fand ich auch teilweise wirklich sehr gelungen einfach. Und so rom ich, meine ich auch, unter anderem, wenn sie halt mit Alex äh, nicht diese, diese Tat irgendwie versucht, nachzuempfinden oder sich daran zu erinnern, sondern was so davor passiert ist, wie sie über den Rummel gehen, wie sie Abendessen so das wirkte schon ja. so sehr 50 äh, Shades of Grey für mich, ähm, so dieser reiche Typ, und die äh, ja normale äh, junge Dame, die die dem reichen Typen halt so verfällt und sich ja hemmungslos hingibt und äh, dann zum äh, im Endeffekt ja auch zu dem Entschluss kommt, okay, ich liebe ihn tatsächlich. Ähm, jetzt ist er zwar tot, aber ich liebe ihn ja eigentlich. Ähm, so das ja, war so, genau. wo ich so das war für mich so sehr Sie, ja, kommt, 0815, sie kommt aber schon Rom relativ schnell darauf,
2: also das erste Mal, als sie ihren, ihren ja, das stimmt. Äh, mhm. Liebhaber in Rom, in Rom sieht, Rom dann, sagt ne? sie ja, da gibt es mhm. ja noch jemanden. Und da, das ja, ist ja, einer der ja. wenigen Momente, wo ich sagen würde, okay, äh, man merkt schon in den Gesichtszügen von, von Kelly Coco, dass sie das jetzt wirklich gut und authentisch rüberbringt.
1: Mhm. Wobei das auf mich jetzt, also... Klar, es wird ausgesprochen im Endeffekt. Und es wird auch so gezeigt. Ne? also Auch mit ihrem Kuss am Ende in ihren Visionen. War jetzt für mich aber nicht so die Message, okay, sie, sie hat sich in ihn verliebt in diesen drei Stunden, in denen sie kennengelernt hat. Sondern das war für mich dann eher so ja, das Große und Ganze. Dass sie, dass sie jetzt quasi akzeptieren kann, ne, ihre Vergangenheit aufarbeiten kann. Dass sie weiß, was ihr Problem ist. Also ich habe das jetzt nicht wirklich so als eins zu eins gesehen. Okay, sie hat sich in ihn verliebt. Sondern ja, sie, 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 sie hat sich in sich selbst verliebt, mehr oder weniger. Sie, sie weiß, ja, äh, so, da, dass sie eigentlich ein toller Mensch ist und dass sie ihre Probleme hat und dass sie das es aufarbeiten muss und sowas. Aber trotzdem fand ich es dann irgendwie so... Oh. Also ich weiß nicht, also, ja, man hätte es auch weniger romantisch darstellen können, ja, dass ja. sie jetzt äh, ja. es hätte, Ganz ehrlich, es gibt bestimmt einen Sandra Bullock-Film, in dem sie sich in einen toten Menschen <lacht> verliebt und äh, das ist ein Happy End hat. Da, bin ich, da bin ich mir also, würde mich stark wundern, wenn es das nicht gibt. Hat sie auch nicht, hat sich ja nicht mal in den Briefkasten verliebt oder so. Es gibt auch irgendeinen Sandra Bullock-Film, wo sie eine Beziehung mit einem Briefkasten-Menschen hat, die in verschiedenen Zeiten Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Gibt es denn wirklich den Film?
1: Ja, heißt es nicht irgendwie, der Briefkasten, okay, heißt nicht der Briefkasten, <lacht> das wäre ein ziemlich Titel. aber da gibt's so, äh, sie hat irgendein Haus an einem See und sie kommuniziert über den Briefkasten Ach, ja. mit mhm. jemand, der schon lange tot ist.
0: Heißt das nicht sogar das Haus am See?
1: Der Briefkasten am Haus am See, so heißt der Film,
0: weiß ich nicht, nee, der Haus am See kann sogar sein, ich weiß ja. es nicht. Ich, ich gucke ja nicht viele Sandra Bullock Filme, aber das ist was für einen Ganz ehrlich, einen anderen es, gibt, Podcast. es gibt einfach viel zu viele Sandra
2: Bullock Filme da draußen. <lacht> Die gehören alle verbrannt, <lacht> Ja. Ach, alle. Ja. alle also Blindside Blind gehört auf meisten. jeden Fall verbrannt.
1: Das bringt nichts, den zu verbrennen. Der läuft 18 Mal im Jahr im Fernsehen. Also ich glaube, Film, für keinen Film ja, sehe ich so oft Werbung wie für Blindside. dass Blind ich kein
2: ähm, Fernsehen mehr habe.
1: Aber auf Netflix ich auch. Ist er ich auch nicht, trotzdem. Die, der Werbung entkommst du nicht. Das ist wie mit Big Bang Theory. <lacht>
0: Aber wo waren wir stehen geblieben? Ja, ach so, liebe, äh, verliebt sein. Vielleicht ein bisschen zu hochgegriffenes Wort, aber romantisch. Fabian trifft es tatsächlich. Es war ja, sehr, ja, zu ja. sehr romantisiert. Auf jeden Fall so diese Beziehung dann. Und da gebe ich dir recht. Das Ende gibt mir auch so das Gefühl. Äh, sie hat mit dieser ganzen Sache abgeschlossen. Sie möchte jetzt was Neues machen. Ähm, ihr Leben umkrempeln, was ja auch... Dann vielleicht äh, dann in der zweiten Staffel dann ja passiert und äh, ihr wurde ja auch ein neuer Job sozusagen offeriert, von daher.
2: Naja, ein neuer, ein neuer alter <lacht> Job, gucken. wenn man so möchte.
0: Ja, ja genau, genau. Wie fandet ihr überhaupt, ich kannte diesen, diesen diesen Trope gar nicht, dass Flugbegleiter oder Flugbegleiterinnen durchaus äh, Agenten sein können. Ich fand diesen, ich fand das einen sehr intelligenten Kniff. So, ich kannte das nicht, aber es macht für mich tatsächlich Sinn. Du kommst relativ einfach, easy in ein neues Land, äh, hältst dich ja im Normalfall, keine Ahnung, ein, zwei Tage in dem Land auf und kannst dann dort vielleicht einen kleinen Job irgendwie erledigen oder begleitest tatsächlich einen wichtigen Mann Halt einfach im Flugzeug, den du dann ausspionieren kannst oder musst oder sowas. Fand ich sehr intelligent, habe ich noch nie so gehabt. Wie seht ihr das? Ich Also,
1: ich fand das ja. Es, es, waren, es war eine. Ich habe davon. Ich weiß nicht, natürlich auch nicht, ob das stimmt. Ich fand es als Ansatz ganz okay. Ich fand es dann halt ein bisschen übertrieben gleich wieder, dass am Ende drei von vier FlugbegleiterInnen, die wir kennenlernen, ja. irgendwelche Agenten sind. Mhm. Also. Auch die, die, die Geschichte mit, mit Rosie Perez, äh, mit ihrer Spionage. Ich habe halt gedacht, die führt zu irgendwas, was für die, für die <lacht> Haupthandlung noch relevant wäre. Ich meine, mhm. äh, soweit ich weiß, hat es ja dann doch irgendwas mit den Waffenplänen zu tun, die sie auch bei dieser Zwischenlandung in Maine findet und, 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 und feststellt. Aber das ist dann so extrem aufgebaut worden ist, auf, guck mal, sie, sie ist jetzt hier, der Staatsfeind Nummer eins, sie äh, ist jetzt auf der Flucht und der andere Typ, den ich die ganze Zeit eigentlich mega unterhalten fand, der ist natürlich jetzt beim CIA und äh, der, hat sie, der hat sie die ganze Zeit auch beschattet, obwohl das ihr erster Job war, also hat für mich auch keinen Sinn gemacht, also es, es wird ja irgendwie klar, dass sie das doch nie gemacht hat und sie ist ganz aufgeregt, als sie sich da mit den, mit den äh, Nordkoreanern wie rauskommt, dann, dann trifft und denen die Dinge gibt, also ja, und dann wird ihr Job natürlich auch noch angeboten am Schluss. Sie soll da auch mit aufgenommen werden. Ja, war dann auch, auch wieder hier. Auch, es war auch einfach wieder too much. Also hätte mhm. es nicht gereicht, wenn, wenn, wenn Rosie Perez ihre Sache da durchgezogen hätte. Und hat dann, mit, mit, ich finde leider seinen Namen, Griffin Matthews, hat Griffin Matthews dann unbedingt auch noch Geheimagent sein müssen?
2: Weiß ich nicht. Um, Strope an sich finde ich eigentlich sehr, sehr klug und sehr, sehr schön. Mhm. Novi wie Fabian sagt, es wird einfach zu sehr dann am Ende des Tages ja yep. Für mich kam es tatsächlich auch irgendwie so out of the blue, als, als hier unser, unser Freund dann mm. die Zimmertür aufkickt und sagt, hey, ich bin CIA-Agent und schießt, schießt, schießt den Typen in den Bauch. Wo ich dachte, okay, what the fuck jetzt gerade? Hätte das nicht gereicht, <lacht> wenn, wenn sie, keine Ahnung... Äh, äh, ihm ins Bein schießt und dann irgendwie, keine Ahnung, äh, die Polizei ruft oder, oder irgendwie so etwas in diese Richtung. Hätte doch auch irgendwie klappen können, aber nö. Woher der auch wusste, dass da jetzt irgendwas los ist. Ich meine, gut, es ist ein Pistolenschuss gefallen. Äh, wahrscheinlich hat er das gehört. Ja. Aber, aber ey, Leute, das kam, weiß nicht. Es war sehr unbefriedigend für mich, als als hier der, als, als, als der CIA-Agent <lacht> da, da hineinstürmt. Ne? Mhm am Ende des Tages die, dieser Subplot um Rosie Perez fand ich schön aufgebaut. Ich kann nachvollziehen, wo die Figur herkommt. Ich hätte mir auch erwartet, nach ihrem Geständnis, dass sie, dass sie Cassandra gegenüber macht, dass ähm, diese, diese Storylines irgendwie ineinander faden und irgendwas miteinander zu tun haben. Mhm. Wahrscheinlich wird das dann eher so in der zweiten Staffel äh, äh, zu, zustande kommen aber ich bin mir relativ sicher, dass es dann eben ja um, um Rosie Perez dann in der, in der zweiten Staffel gehen wird und dass sie dann vielleicht sogar dort die, die Hauptfigur sein wird. Vielleicht wird es ja auch tatsächlich so eine Serie, wo man sagt, okay, wir wechseln einfach mal die, die Hauptfiguren durch und gehen dann durcheinander und vielleicht ist beim, keine Ahnung, in der dritten Staffel dann der CIA-Agent oder vielleicht einer unserer zwei FBI-Agents. Wer weiß das schon so genau, die ich auch bei der, relativ blass fand muss ich ehrlich sagen ja
1: die, die FBI Agents das waren ja also das waren halt ja eher der nervige Typ der, der immer der immer das Offensichtliche will und der halt auch ne sein, sein Ding verfolgen will und sie dann natürlich die smarte Taffe die ihm immer entgegentritt 800 mal sagt er soll nicht in den personal space eintreten also ja die waren auch so Waldorf und stettler mäßig irgendwie die ganze Zeit
0: nur am
2: am rummeckern, und mhm. ja,
1: aber auch komplett ohne
0: Tiefe. Ja, man hat es halt, glaube ich, einmal versucht, an dem Hotdog-Stand, -Hot wo mhm. sie ihm eine klare Ansage macht, hey, pass auf, du hier mit deinem, keine Ahnung, Lacrosse-Stipendium äh, hast ja wie bei Yale studiert. Ich musste mir das alles hart erarbeiten. Ich, ne, ich als schwarze Frau habe sowieso äh, keine, keine Perspektive hier beim FBI stehe jetzt da, wo ich bin, und dir wurde alles in den Schoß gelegt, so ungefähr, ne? Äh, fand ich grundsätzlich erstmal gut, aber wie ihr schon gesagt habt, dafür blieben sie dann am Ende tatsächlich viel zu blass und auch äh, waren. Ja, man hätte sie auch komplett eigentlich rauslassen können. Sie haben, haben nicht wirklich viel dazu beigetragen, tatsächlich. So fand ich. Ähm, ja. Eigentlich sind sie komplett irrelevant, oder? Ja.
1: Tragen, sie zu, tragen sie zu irgendwas? Na, man rein? könnte
0: halt höchstens noch mal sagen, wie, wie inkompetent sie am Ende dann doch noch vielleicht waren, <lacht> weil äh, Cassie ihnen ja auch oft genug äh, irgendwie Punkte gegeben hat, äh, an denen sie mhm. hätten ermitteln können und es einfach nicht gemacht haben. Er jetzt als junger, aufstrebender Agent hat sich ja halt sowieso in sie verschossen, hat gesagt, sie war es, Punkt. So, ich brauche brauch nur dahingehend ermitteln. Und seine Partnerin hat schon irgendwie, ja, per Bauchgefühl, ja, da muss mehr dran sein und so. Aber warum macht sie es denn nicht? Also, warum läuft, laufen die Ermittlungen denn halt nicht dahingehend irgendwie, dass da mehr dran ist? so Also, ja, sie waren halt wirklich voll für umsonst. Also, ich hätte sie nicht gebraucht da drin. Nee, nee also, und sie, nee es bringt nichts eigentlich.
2: Nee, die sind vollkommen vergessenswert, beide Figuren. Ähm, leider. Und ich meine, auch das Gespräch mhm. am Hotdog-Stand, was Marco gesagt hat, dient ja eigentlich auch nur dafür, dass man dann irgendwie drei, vier Folgen später den Moment hat, wo, wo dann quasi mhm. die, die Läuterung äh, unseres jungen, aufstrebenden FBI-Agenten ist, wo er dann sagt, ja, hier, ich war unten bei der Forensik und da, da wurde ich auch angesprochen ja. und mir wurde auch vorgeworfen, dass ich irgendwie so Blue Chip Cola mäßig uh, mein Yale Stipendium geschafft habe und ich soll mich da, da jetzt quasi fortbewegen ja vergessenswert, beide Figuren hätte man komplett rausnehmen können oder aber wenn man solche Figuren einbaut dann sollten die einen zentraleren und wichtigeren eine zentralere und wichtigere R -R Rolle spielen ja und ein bisschen facettenreicher geschrieben sein
1: hm. Vor allem, weil du also ich finde zumindest, dass du eh relativ viel unnötige Charaktere drin hast, von denen ich dann immer gedacht habe: Okay, wird die Person jetzt noch mal wichtig? Wird die noch mal relevant? Also, gerade mit, mit Annie und ihrer Chefin äh, dachte mhm. ich auch, dass, dass, der, dass der Plot irgendwie noch irgendwo hingeht, dass sie jetzt okay, sie schuldet der Maffe jetzt irgendwie einen Gefallen. Ähm, ja, okay, und dann bringt sie dieser oder dann bringt sie diesem Typ das Gift, dass er sich umbringen kann. Ende. Da war ich dann so, okay. Und also ist
2: für mich aber relativ klar, dass das ja? da enden wird. Dass das, dass das mehr oder weniger als so ein Red Herring ist, den man hinwirft und sagt, aha, wir äh, glauben, wir sind so schlau. und Ich meine, das sind ja auch Sachen, du hast nur acht Folgen Zeit. Ne? Das sind jetzt wie viel? Vielleicht 600 Minuten, bimal Damen. ja Du kannst da nicht alles abhandeln. Du kannst da nicht ähm, 7000 Fährten legen und jede Geschichte zu, zu Ende erzählen oder aber in die nächste Staffel irgendwie schaffen. Es kann sein, dass das eine, eine Sache ist, die wurde hier kurz angetießt und in vier Staffeln äh, nimmt man die dann auf und, und sagt dann hier, für alle Leute, die, die sich das, keine Ahnung, die das aufmerksam verfolgt haben, dieses Produkt, werden wir das dann ähm, so einbauen, so quasi als kleine Belohnung mit drin, dafür, dass sie so aufmerksam geguckt haben. Aber dass man das jetzt nicht so unbedingt da hineinbringt und dann sagt, okay, wir ziehen das jetzt voll durch, war für mich schon relativ offensichtlich, weil dann zu viel von der Haupthandlung hätte weggekürzt werden müssen.
1: Klar, also ich habe, ich habe jetzt nicht erwartet, dass, dass der dass sich die, 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 die Handlungsstrengungen irgendwie treffen, aber das waren dann für mich so Dinge, wo ich gesagt habe, ja, okay, das fand ich jetzt irgendwie unnötig, dass das, das hättest für jetzt nicht zeigen müssen, dass, dass sie jetzt irgendwie bei der Mafia in, 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 in der Schuld steht, weil es wird ja auch so relativ klar, also das das läuft ja alles dann auf die Konfrontation zwischen den beiden hin, wo, wo sie Cassandra vorwirft, hey, du bist Alkoholikerin und sie wirft ihr dann vor, hey, du bist aber eine Lügnerin, du arbeitest hier für ganz krumme Menschen, was ja aber eigentlich vorher schon klar ist, also sie unterhalten sich ja mehr oder weniger offen drüber, dass sie öfter mal diese Mafiafrauen, diese Mobwives im Endeffekt verteidigt und ja, ich weiß nicht, also das, das waren da einfach so Dinge, wo ich so dachte, Hätte ich den Ausflug in den Knast jetzt unbedingt gebraucht, um, um sie als Charakter irgendwie, wie, damit, damit ich sie besser verstehen kann? Weiß ich nicht. Also das waren alles so, so so. das ist jetzt schon Nitpicking. Also das war jetzt nicht mein, 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 mein Hauptproblem mit der Serie. Aber das waren dann teilweise so Dinge, wo ich gesagt habe, ja, okay, weiß ich nicht, hat das jetzt Sinn? Also da fand ich jetzt zum Beispiel, das mit, mit Rosie Perez irgendwie, hat mich dann mehr rausgenommen, mhm. weil es einfach mehr Zeit auch eingenommen hat. Und ich also ich finde den Ansatz interessant, den du vorhin gemeint hast, nee, dass, ähm, dass es ganz cool wäre, wenn man sagt, okay, man macht jetzt nicht unbedingt die Anthology draus, aber Staffel 2, eher ja, ist jetzt Cassandra eben nicht mehr der Hauptcharakter, sondern nur noch äh, eine, eine Nebenbuhlerin.
2: Ich kann es mir leider auch nicht vorstellen.
1: Also dafür ist, ist, sie, ist sie halt das Zugpferd. Also sie, sie, sie ist der präsenteste Name. Und ich glaube eher, dass das im Endeffekt, das, das wird so enden wie, wie hier, uh, 13 Reasons Why, ja, man hat, man hat ein Buch, man sagt, okay, man macht da eine Staffel draus und dann sagt man aber, hey, scheiß mal auf das Buch, wir machen da als unser eigenes Ding, wir machen jetzt eine Crime-Serie draus und es darum geht, dass eine Flugbegleiterin jetzt zum einen mit ihrem Alkoholismus oder mit ihrer Nüchternheit kämpfen muss und zum anderen deckt sie jetzt irgendwelche spannenden, kriminelle Fälle auf und dann wird das nach drei Staffeln wahrscheinlich eingestampft werden, weil es kein Mensch mehr guckt. Meine Prognose, <lacht> ihr habt das zuerst gehört.
2: Sehr gut möglich, ja. Ähm, Sehe ich auch am wahrscheinlichsten, ja. würde ich schade finden. Weil mir würde jetzt ad hoc keine Serie einfallen, wo man sagt, okay, äh, Staffel für Staffel geht man durch und nimmt tatsächlich eine andere Figur, auf die man sich dann konzentriert und die dann mhm. die Hauptfigur wird. Das einzige Beispiel, was so in eine ähnliche Richtung geht, das mir so ad hoc einfallen würde, wäre The Wire, wo man Staffel für Staffel einfach unterschiedliche Institutionen in Baltimore hat, die beleuchtet werden. Ne? Dann ist es mal, zuerst ist es der Hafen, ähm, danach ist es irgendwie dass die, dass die Schule, dann äh, die Presse äh, in, in der Stadt, äh, dann die politischen Machenschaften auf regionaler Ebene und so weiter und so fort, ne? Aber dass man jetzt wirklich sagt, okay, hier hast du Figur A, in der nächsten Staffel Figur B, dann Figur C, kenne ich nicht und wäre vielleicht mal wirklich was Neues und Interessantes für die Serienlandschaft. Dass man da jetzt nicht sagt, okay, ich mache hier aller Fargo oder True Detective eine komplette Anthology-Serie, ähm, sondern vielleicht mal so etwas in diese Richtung.
1: Also auch hier, liebes Flight Attendant-Team, falls ihr Inspiration braucht, wir sind für euch da.
0: Wir arbeiten und helfen gerne mit. Noch sind wir <lacht> günstig. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: wir haben jetzt ja auch tatsächlich auch ein bisschen Miranda außen vor gelassen. Jetzt, bis jetzt. Wie fandet ihr, sie wurde ja doch als so... Ja, sowieso so, so, so äh, coole harte, ich sag jetzt mal, Killerin eingeführt, die uns ja auch relativ lange erstmal so im Verborgenen blieb oder wir wussten ja auch nicht viel von ihr. Fandet ihr den Charakter oder die Figur so, so gut eingeführt ähm, und zum Ende hin ihr, ihre, ihre Wendung, so was sie, was sie vorgenommen hat, äh, so sinnhaft in dem ganzen, in der ganzen Serie oder hättet ihr vielleicht irgendwie was anderes gewünscht oder erhofft von dem, von, von Ich fand sie
2: eine der, der besten Figuren in, die, in, der, in der gesamten Serie. Ich fand mhm. es gut, wie sie eingeführt wurde. Ähm, ich finde sie perfekt gecastet. Also Michelle Gomez äh, äh, sprüht tatsächlich so eine Art Coolness, aber auch Toughness aus, also auch so ein bisschen, okay, da möchte ich nicht im Dunkel begegnen. Ich glaube, die könnte mir, die könnte mir ordentlich den Arsch versohlen quasi. Ich kaufe das von der ersten Sekunde ab, dass sie mega abgebrüht ist und voll die, die, die äh, ja super äh, böse Kriminelle ist. Ihre Läuterung zum Schluss würde ich sagen. Eine Zeit lang gehe ich damit und sage, ja, das passt, ne, dass sie dann irgendwie so gemeinsame Sache machen will mit Cassie. Äh, dass Cassie ihr aber wiederum nicht vertraut, sage ich, okay, schon gut, ich würde ihr genauso wenig vertrauen an deiner Stelle. Und dass sie sagt, okay, das ist jetzt das geringste Übel, das wir hier nehmen können, wenn wir beide äh, um unser Leben fürchten müssen und deswegen sind wir hier eine Zwecksgemeinschaft, äh, die, wir, die wir eingehen müssen, fand ich cool. Uh, spätestens, als sie dann im Flugzeug sitzt und dem einen Typen sagt, ja, hey, hier, pass auf, lass mich in Ruhe. Uh, das ist jetzt wirklich das allererste Mal, dass ich für komplett selbstlos handle und für den anderen Menschen mich interessiere. was War für mich der komplette Zauber dieser Figur leider dahin. Es sind zum Glück die letzten 20 mhm. Minuten, aber dennoch war das für mich, na hättet ihr es gelassen. Lass sie einfach ohne, ohne Kommentar diese Zwischenwand nach oben fahren. Perfekt. Ja. So ist das für mich. Man muss dem Publikum erklären, was dem Publikum eigentlich eh schon klar ist, seit Anfang der, der, der Folge.
0: Hm. Ähm, sie sollte tatsächlich anderweitig zuerst besetzt werden, die Rolle, mit oder durch. Zuerst wurde gecastet äh, Sonoya Mitsuno. Die hat zuletzt in Devs mitgespielt, die Hauptrolle gehabt oder auch Ex Machina ist sie der.
2: Ach, okay, der Tanz, der Tanzbot. Dieser
0: ja. in der, in der, in der wand, wand hängende Cyborg dort sozusagen oder Android. Hm.
1: Ja, Aber sie ist fast. Also, sie ist schon deutlich jünger, oder? Ja. wechsle ich sie jetzt gerade. Ja,
0: ist deutlich jünger als jetzt Michelle ja. Gomez, ne? Heißt aber ja. Ich, ich finde dieses, dieses
1: dieses Alter, sage ich mal, oder diese diese, Ja, schon so ein bisschen Ja, die hat schon viel mitgemacht. Das hat dem Charakter viel, mhm. gut getan. Ja. Also, wenn da jetzt so jemand im gleichen Alter wie Cassie gewesen wäre, hätte es, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Also, ich kann tatsächlich, was Nina sagt, also unterschreibe ich zu 100%. Also, ich finde, es war dann die, die Chemie zwischen den beiden war ganz nett. Sie hatte auch ein gutes Comedic-Timing da in ihren zwei, drei Dingern. Ähm, sie, sie waren badass, aber ja, wo sie dann angefangen hat und ja, sie bedeutet mir so viel und da habe ich dann auch gedacht. Hey, ja. Also, ja,
0: ja, Leute. Sich ja, es gibt auch so ein, zwei
2: Szenen, die wirklich mhm. cool sind, ne? wo sie das erste Mal äh, Annie trifft und, hier, und Annie sie fragt und hast du ja. dieses schon gemacht? Äh, ja, hast du dieses schon gemacht? Ja, hast du dieses schon gemacht? Ja. Das war schon okay, geil, gar nicht so schlecht. Ne? Und als sie auf dem Dach sind und, und ja. sie sagt zu Cassie, hey, darüber springen geht nicht, das funktioniert nur in Filmen. Wo habe ich mir auch gedacht, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat ja schon ganz gut, gut herausgearbeitet irgendwie. Hm. Oder nee, blödsinn. Das war ja, als sie den, den Stuhl hier unter die Tür stellen wollte, damit, ähm, damit Felix nicht anbrechen kann.
1: Ja, aber sie, auf dem Dach. Also so, ja. irgendwie sowas sagt sie aber auch, als sie da drüber springen wollen. Auf jeden Fall, ja, sie, sie hat, sie hat echt coole Momente. Aber auch, dass sie dann am Schluss ihr dann doch nochmal das Buch überbringt und die Nachricht einschreibt und.
2: Ja, na ja. aber so etwas brauchst du doch hier. So ein Herzfilm-Moment, so ein quasi Abschied, der wahrscheinlich kein Abschied sein wird, weil in der nächsten Staffel werden wir sie zu 100% wiedersehen. Ja,
0: ja. Hm. Ja. Ich würde noch gerne tatsächlich dann äh, zu diesem Strang kommen, in der der Alkoholismus rund um Cassie aufgearbeitet vorher, wird, um ihren möchte ich Bruder. möchte
2: ganz kurz eine Sache sagen, weil das ist ja schon mhm. ein relativ großer Strang ähm, mit einer der, wahrscheinlich die zweitgrößte in der ganzen, ganzen ähm, Serie bislang. Ähm, möchte ich zwei allgemeine Punkte noch sagen. Ich finde die Thriller-Aspekte, mhm. die da hineingebracht werden, ganz okay. Sie sind für mich nur mäßig mitnehmend, vor allem, weil der Score viel zu penetrant ist, der da eingesetzt wird und vor allem auch sehr 0815 auf mich wirkt. Also es ist so, keine Ahnung, wie wenn man bei irgendeiner Freeware-Seite sich einfach rausgesucht hätte, dramatische Musik, die man einfach mit den Szenen unterlegt. Fertig, ja. Das, das fühlte sich komplett antiklimatisch für mich an. Und es gab tatsächlich eine Szene, die mich leicht zu Tränen gerührt hat. Ähm, nämlich als Cassandra dann mit der mit der Großmutter in Italien spricht und die Großmutter ihr sagt, hier von wegen, und die Kinder werden so schnell erwachsen und äh, fehlen dann irgendwann die eigenen Entscheidungen und so weiter und so fort. Da habe ich mir ja schon gedacht, okay, ähm, ich möchte zwar gerade nicht, dass es in diese Richtung geht, aber das hat ihr, ihr schon klug hineingeschrieben, das Drehbuch. Die, die, die Szene hatte mich echt.
1: Mhm. Ich kann mich, also ich habe das vor zwei Stunden fertig, denn ich kann mich an diese Szene nicht erinnern. Aber ich muss auch sagen, dass ich, je länger das Ganze ging, desto häufiger war ich am Handy. Zu meiner Stande.
0: Vielleicht standst du auch unter Alkoholeinfluss, Fabian? Oh. Nö. Nee. Ich rieche nichts. Äh, mich hat gewundert, dass bei Cassie kaum einer <lacht> scheinbar was gerochen hat. Auf jeden Fall äh, hat sie ein leichtes. Alkoholproblem und äh, dieses wird auch in ihren Visionen mit aufgearbeitet. Die Visionen suggerieren uns auf jeden Fall erst einmal, dass sie scheinbar bei der Beerdigung ihres Vaters das erste Mal Bier getrunken hat äh, beziehungsweise dort das erste Mal irgendwie Alkohol getrunken hat, aber tatsächlich führte unter anderem ihr Alkohol Konsum und äh, ihr Alkoholgenuss im Kindheitsalter dazu, dass ihr Vater ja erst gestorben ist. Also mh, sie war sozusagen der Saufkumpel ihres Vaters im Alter von, lass mich lügen, zehn Jahre wurde das irgendwie genau gesagt. Ich glaube nicht, aber so Pi mal, ich kann sein, dass Alex es einmal irgendwie kurz erwähnt hat, aber es muss so um, sie muss so bei zehn Jahre gewesen sein, würde ich einfach mal sagen. Und was hat das mit euch gemacht? Ich, findet ihr das irgendwie realistisch? Glaubt ihr, dass das vorkommt? Ähm,
2: also dort, wo ich, ich sag mal so: Ihr Vater ist ein ziemlicher Hillbilly. Der fährt irgendwie so einen, ja? einen Pickup-Truck, hat die ganze Zeit so eine Cappy-Mütze auf, ähm, bezeichnet seinen Sohn als schwul. Spoiler: Ist er auch. Mhm. Und ich glaube schon, dass er sich dann die Tochter hernimmt und sagt: Hey, komm. Mein Sohn, der ist zwar, keine Ahnung, mhm. ich würde schätzen, so drei, vier Jahre ist er zwar älter als du, äh, ich würde gerne mit ihm ein bisschen Bier saufen, kann es aber nicht, deswegen wirst du jetzt schön mit mir Bier saufen. Also ich kann mir das in, vor allem, das sieht so ein bisschen nach White Trash für mich aus, das würde ich jetzt ganz gut zusammenfassen, ja. da in diesem Umfeld kann ich mir das durchaus gut vorstellen.
1: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass das Ganze auf eine andere und rausläuft, also so nach dem Motto, er hat sie an Alkohol gewöhnt, damit er irgendwann sich an ihr vergehen kann. Habe ich irgendwie so gedacht und ich dachte auch am Anfang, dass sie ihren Vater vielleicht erschossen hat, ja, als auch alles mit dem Gewehr irgendwie so in Notwehr. Mhm. Ich bin froh, dass das dann nicht so in die Richtung gegangen ist. Ich meine, was wir hatten, ist ja dann dramatisch genug im Endeffekt. Ähm und ich finde es dann auch gut, dass sie das dann im Endeffekt durchziehen und am Schluss erst auflösen. Auch hier muss ich halt sagen, dass mir das dann teilweise zu viel war mit den Flashbacks, dass es mich irgendwann so gedacht hat, ja, okay, also immer halt auch immer, wenn immer das Gleiche gezeigt worden ist oder, oder wenn zu wenig gezeigt worden ist. Ich, klar, damit hat sie zu kämpfen. Ähm, das ist Teil ihrer Reise, die sie im Endeffekt durchmacht. Von daher fand ich das nicht dramatisch, aber auch da war es mir ein bisschen zu viel. Was mich da viel mehr gestört hat, an ihrem Alkoholismus in der Gegenwart, dass einfach Also, ja, sie hat die ganze Zeit getrunken, durchgehend. Man hat aber irgendwie nur was gemerkt, wenn der Plot es gebraucht hat. Also, beziehungsweise ihre Umwelt hat nur auf sie reagiert, wenn der Plot es gebraucht hat. Also, ich finde, es war oftmals so, dass ich dachte, die muss gerade hackevoll sein. Aber alle reden mit ihr normal. Sie benimmt sich auch komplett normal. Ja. Ja. Also weder, weder wankt sie noch lallt sie. Das erste Mal, als es passiert, ist, als, als es Annie anspricht in ihrem großen Streit. Und danach geht sie, ich glaube, direkt danach ist es ja, wo sie dann dieses Pony klauen. Ja. Oder, oder dieses dieses, dieses äh, äh, Reit. Einhorn. Sp Ding. Äh, wie nennt man das denn? D diesen, <lacht> diesen. Keine Ahnung. Was halt vor Geschäften steht, wo man eine Mike reinmacht und dann kann man da. So ein, so ein Reitautomat-Maschinen-Dings. Ähm, da war es dann ja extrem, da hat man es dann auch extrem gemerkt. Ich weiß nicht, ob das dann auch so gemeint war, so nach dem Motto, jetzt spricht sie mal jemand darauf an, jetzt sehen wir, wie alle sie sehen. Und die ganze Zeit war es halt aus ihrer Wahrnehmung und sie nimmt es nicht anders wahr, als es gewesen ist. Aber ich fand es dann schade, dass das halt irgendwie so, ja, nie von ihrer Umwelt aufgegriffen wurde. Ich glaube, einer der Ermittler sagt mal, dass sie halt nach Alkohol gerochen hat, aber so ihre Kollegen und so, da, da kommt zwar ja dann immer so die, die, die kleinen Seitenhiebe von wegen, ah, was man wieder die feiern und, und hier das und da. Mhm. Aber genau, aber, aber es, es wird mir irgendwie zu wenig angesprochen. Also ich ich weiß es nicht. Es, es, es war dann so, man sieht zu wenig davon, dass sie jetzt wirklich schon wieder äh, morgens angefangen hat mit, mit zwei kleinen Kümmerlingen und abends dann hier nochmal schön eine Flasche Fernet Pranger. Also
2: ganz ehrlich, ähm ich frage, ich frage mich, wie sie, wie sie nicht an Leberversagen äh, krepiert ist. Das ist <lacht> unglaublich, wie viel diese Frau säuft. Lustigerweise auch nur Wodka und lustigerweise auch nur diesen einen Wodka. Ja. Also da muss schon eine Partnerschaft irgendwie bestanden haben zwischen, zwischen Warner Brothers und dieser einen Wodka-Marke. Und hier bei der, bei der Gedenkfeier hier und da mal ein bisschen Shampoos, aber das war es dann auch schon. Mir ging das nach, nach einer gewissen Zeit wirklich voll auf die Nerven, wie viel die Frau einfach nur gesoffen hat. Ne? Und auch diese Redemption, ja, dass man ja. sagt, nee, komm, ich trinke jetzt äh, nur noch Kaffee und auf dieser kleinen Steinmauer werde ich schön alle, alle kleinen Wodkafläschchen, die ich entwendet habe aus dem mhm. Flugzeug, da auf rein quasi. Nee, sorry, das war dann wirklich zu viel für mich. Ne? Dass sie dann sagt am Ende, okay, ich habe eine Erläuterung und ich gehe zu den anonymen Alkoholikern und ich habe hier meinen Chip bekommen für einen Tag ohne Alkohol und so. Ist okay, ja. Aber so wie das dorthin verläuft, ist schon sehr, sehr schlimm, ja. Die Partyszenen, da merkt man schon, dass sie ordentlich lallt und, und besoffen ist. Wie gesagt, ihr Bruder sagt es ihr einmal knallhart ins Gesicht. Hey, ich, äh, ich bin hier mit meinen Töchtern hier bei dir zu Besuch. Und du bist mhm. voll besoffen und wir sehen alle, dass du voll besoffen bist und wissen alle, dass du voll besoffen bist. Ähm, mich hat es da gewundert am Ende des Tages so, okay, warum merken wir das nicht? Weil irgendwie kommt sie dann doch irgendwie normal rüber. Ähm, was dann aber Sinn machen würde, was du gesagt hast, Fabian, dass wir das Ganze eigentlich nur permanent aus ihrer Perspektive mitbekommen, dass sie das Gefühl hat, okay, es ist ja alles normal, weil am Ende des Tages... Ähm, All ihre Erinnerungen, die sie immer und immer wieder rekapituliert, denkt sie immer, okay, so wie ich es in meinem Kopf abgespeichert habe, ist es quasi normal. So wie ich meine komplette Kindheit abgespeichert habe, so ist es tatsächlich gewesen. Und ihr Bruder ist eigentlich der, der sagt, hey, nein, ein Scheißdreck ist es so gewesen. Es ist anders gewesen, als du es dir zurechtgereimt hast. Ähm, von dem her, ja, kann man da durchaus in diese, diese Richtung argumentieren bzw. es so interpretieren. Ähm... Nur wie gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn man aufsteht und das erste, was man macht, ist, ähm, ich, ich mache die Wodkaflasche auf und, und trinke erstmal zwei Schluck davon, dass man dann nicht einsehen will, dass man ein ordentliches Problem hat, ja, ich weiß nicht, aber dass sie auch niemand drauf anspricht, <lacht> eben bis auf, bis auf ihren Bruder, finde ich tatsächlich auch sehr schwierig.
1: Ja. Ja, es, es gibt ja diese, diese Szene, wo sie dann aufwacht, ähm, wo sie bei Annie übernachtet hat ja. und Max macht ihr Kaffee und das erste was ist, sie geht zum, ja. zum Eisschauen und macht erstmal Wodka rein und es wird halt so als, als, als Quirk irgendwie hingenommen, so, ach ja, jetzt macht sie ja halt ein bisschen Wodka rein, aber ich meine klar, dass sie das selbst nicht einsieht, äh, das kann ich ja schon nachvollziehen, weil so wird es den meisten Süchtigen gehen. Aber dass halt wirklich niemand sie so wirklich mal drauf anspricht, außer halt dem Bruder, und der kriegt sie ja nicht mal täglich mit, also ihre, ihre ähm, Megan, die sie, die, die sie ja für ihre beste Freundin hält, oder halt Annie, die wirklich ihre beste Freundin ist, dass da niemand dann mal sagt, äh, mach mal locker oder isst mal gut jetzt, äh, such dir mal professionelle Hilfe, sondern dass immer irgendwie so Teil des Witzes ist, finde ich schwierig.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm Irgendwann hätte mal früher jemand die Reißleine ziehen müssen. Ich meine, wie ihr Bruder sich verhält, beziehungsweise sie darauf anspricht, weiß ich nicht, finde ich manchmal nicht so ganz nachvollziehbar, weil natürlich war sie irgendwie als Kind zu ihrem Bruder auch ein Arschloch, so, also auch ziemlich großes, aber der Vater hat es ihr ja auch so vorgelebt, muss man ja auch dazu sagen. Und sie irgendwie dahin getrieben. Aber so, was er sagt, so: Ich verbiete dir den Umgang mit meinen Nichten oder mit dem Neffen oder wie, weiß jetzt gar nicht. Zwei ja, Kinder zwei waren Nichten. das, ne? Zwei Nichten. Zwei Nichten, genau. Ähm, weiß ich nicht, kann ich immer so manchmal nicht so ganz nachvollziehen, zumal er ja auch mit dabei war und sowas. Ähm, aber so diese also, Reise zu, wie sie alkoholabhängig geworden ist so in diesen Kindheitshang, also wie die Serie das aufgebaut hat. Ne? Sie zeigt uns erst ja, okay, Alkohol irgendwie als Trauer und dann aber zu dem Erkenntnis kommen so, nee, Alkohol, weil einfach weil der Vater sie irgendwo auch manipuliert hat oder sowas und sie da jetzt gefangen ist, fand ich eigentlich ziemlich clever. Das hat mir sehr gut gefallen und so, wenn ich... Ich persönlich hätte mir gewünscht, wenn dass die Serie den Fokus mehr vielleicht darauf gelegt hätte, um dann auch zu diesen ganzen Problemen, ähm, die dieser Alkohol ja hat oder ausgelöst hat bei ihr, ne, dieser Konflikt zwischen ihr und dem Bruder oder auch zwischen Annie und ihr, es resultiert ja meistens immer nur auf, aus dem Alkohol heraus, vieles jedenfalls so Das hätte ich mir gewünscht für die Serie eigentlich, dass der Fokus ein bisschen mehr darauf und weniger auf, ich äh, löse hier ein großes Kriminalverbrechen auf.
1: Ja, deshalb bin ich halt echt also gespannt in Anführungszeichen dahin, was die zweite Staffel mhm. macht, ob sie dann, ob das jetzt... Damit abgeschlossen, gut, abgeschlossen wird es nicht sein. Ja, wahrscheinlich wird es dann immer mal wieder Versuchungen geben und äh, sie wird aber wahrscheinlich dann widerstehen können. Aber wie wie sehr dieses Thema Alkoholismus jetzt noch durchgezogen wird oder wie viel man dann einfach sagt, hey, wir machen da jetzt irgendwie eine Crime-Slash-Comedy irgendwie draus. Also da ja würde mich dann interessieren, wie, wie man da weiter folgt, was man als den Weg sieht, der am meisten monetären Erfolg hervorbringt die Szene mit ihrem Bruder. Ich weiß nicht, also das im Museum, äh, nicht Museum, im Aquarium, kann ich irgendwie so nach, nachvollziehen, dass er da angepisst ist. Ich meine, klar, man kann jetzt sagen, ja, mein Gott, sie kauft, sie kauft zwei, zwei Plüschfiguren. Ja, aber auf der anderen Seite, sie untergräbt halt schon seine Autorität und animiert die Kinder dazu, ihn anzulügen. Und so, wie wir sie kennenlernen und das Verhältnis von den beiden, wird es auch nicht das erste Mal gewesen sein wahrscheinlich. Und sowas wird halt immer wieder vorkommen dass er sie dann in dem Restaurant unbedingt konfrontieren muss und dann auch so ein bisschen so eine Szene macht, ja, fand ich dann auch unnötig. Ja, also, ich meine, ich, mein, ich kenne die Situation nicht, aber ich würde mir vorstellen, dass ich mit meiner Schwester dann wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit das ausdiskutieren
2: wollen würde. Ja. Bin ich bei dir. Bin, bin ich bei dir, aber die Szene hat mich jetzt nicht unbedingt gestört.
1: Nö, nö, das nicht. Er zeigt halt einfach nur, dass, dass, dass der halt genauso Unperfektes, ja wahrscheinlich auch einiges mitgenommen hat aus dieser Kindheit. Und, ja.
0: Okay. Habt ihr noch Punkte, die ihr mit einbringen möchtet? Lass mich mal nachschauen. Einen kurzen noch? Ja. Wie, wie
1: dumm ist die Wohnung <lacht> von Annie? Sie, sie hat eine ne, ne Dusche mitten in der Küche.
0: Ja, es muss ja, ne, sie hat ja da so einen so so Bogen noch drin. Das wird ja, ja hier so eine ja, ja ehemalige Halle. Indust also ja, so ne industrieller ist, ist ein industrieller Look Loft. auf jeden Fall. Irgendwie sowas. ne. Ja, so Loft. Und das äh, ist aber
1: eines der wenigen Sets, habe ich gelesen. Also das war tatsächlich äh, ein Set, das sie gebaut haben extra. Warum baue ich mir eine gläserne Dusche in die Küche? Ich meine, ich glaube, sowas gibt es auch in Deutschland oft. Bestimmt. Heißt, ich glaube, Frankfurter Bad oder sowas, äh, dass da die Wohnung oftmals mit, mit einer Dusche in der Küche gebaut worden. aber halt nicht unbedingt gläsern und auch nicht unbedingt so, dass sofort, wenn man die Wohnungstür aufmacht, in die Dusche guckt. Fand ich mega weird. Und das wird auch angesprochen von Miranda. Stimmt, ja. Ir irgendwie so eine throwaway satz ja, ja. In the Kitchen. Ja, hm da habe ich dann gedacht, oh ja, mit der kann ich connecten.
0: <lacht> Aber ich fand die Wohnung ganz schick. Also ich hätte, hätte da auch, auch leben können. Und ich sage mal, sie wurde ja eigentlich auch als Junggesellin äh, etabliert. Und ich glaube, sie hat auch nicht vorgehabt, sich in Max irgendwie längerfristig zu verlieben <lacht> oder irgendwie eine Beziehung einzugehen. Und so als Karrierefrau, irgendwie glaube ich schon, oder ich dann als, als, Klammern, nicht äh, Karrieremann, äh, hätte, würde da auch leben wollen. Ja, doch, so. Ich also, mein, mein, mein
2: präferierter <lacht> Ort für, für eine Dusche ist auch nicht unbedingt da, wo sie platziert wäre. <lacht> <lacht> ähm, vor allem, wenn man so eine Dusche hinbaut dort. Ich dann baut zumindest Milchglas dorthin, dass man nicht durchgucken kann. Ja, das stimmt. Aber dass, dass da quasi, ja, uh, uh, Kelly Coco da Full Frontal Max nackt zieht, das ist dann schon <lacht> ein bisschen merkwürdig. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja.
0: Ich habe nur gehofft, dass die Toilette nicht auch noch gleich
2: irgendwo Vielleicht können sie sich doch keine Wände leisten. Das ist auch möglich. Ich meine, das Einzige, was wir da sehen, wir, wir sehen ja nur zwei Säulen, glaube ich, in der, in der kompletten äh, ja. Wohnung.
1: Ja, den den, den, den ja, Bogen, den aber komischen. Aber ansonsten hm. Wände
2: habe ich da zumindest nirgendwo gesehen von dem her. Vielleicht hat es hat auch daran gefehlt. Ja. Wer weiß das schon so genau.
0: Wobei so so gibt es Kartonwand einziehen, ist jetzt ja aber eigentlich auch nicht die Hürde. Eigentlich ne, nicht, aber, nee, aber ach, ja. ich meine, Max ist eigentlich ja mehr der
2: Computerspezialist. Ähm, ja, Annie das als An Anwältin hat sowieso keine Zeit dafür. Ja. Hm. Und mehrere Leute kennt Annie anscheinend <lacht> nicht. Nur so ein paar äh, mob und deren Ehefrauen.
1: Naja, die können doch, die, also die haben ja bestimmt alle irgendwelche. Schwarzarbeit-Businesses, wo sie die, sowas machen wissen, lassen können.
0: Die, ja, die entsorgen dann gleich noch eine Leiche. Genau, in der style <lacht> <passt> Genau. <lacht> 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 können sie einfach drin einmauern und gut ist Win-win.
2: Ja. Ähm, nee, ich habe ich hab mir gerade durch meine, meine äh, Notizen durchgeschaut und ich hätte tatsächlich ähm, nichts mehr. Außer, wie gesagt, ähm, vielleicht eins noch. Ähm, visuell, alles in allem, finde ich die Serie wirklich, wirklich schön. In allem. Und hochwertig.
0: Das sowieso. Hm. Okay, dann sind wir durch. Ich glaube, ein Fazit, ein N-Fazit brauchen wir, glaube ich, nicht zwingend ziehen. Oder möchtet ihr noch eins loswerden, dann schießt doch einfach los.
1: Nette Ansätze, aber hat für mich nicht gereicht.
2: Im Prinzip bleibe ich bei meinem Fazit, das ich eigentlich vor dem Spoilerteil schon gesagt habe. Von dem er spult vielleicht eine Stunde zurück. Uh, dort, dort könnt ihr euch schon anhören, was ich, was ich gesagt habe. Von dem her, viel hat sich jetzt auch nach, nach unserer Besprechung hier im Spoilerteil teil nicht geändert.
0: Ja, ich glaube, was man sich so rausziehen kann, ist, dass... Dass man halt so dazwischen mal wirklich durchhalten muss. Ne? Also ihr habt ja beide gesagt so dazwischen irgendwie dritte, vierte Folge wäre so eigentlich so dieser Zeitpunkt gewesen, wo ihr die Serie wahrscheinlich beendet hättet. Ähm, für den Podcast habt ihr es zu Ende geguckt. Mir ging es da tatsächlich auch so ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt, ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht am Ball geblieben, wenn ich es nicht hätte. Ja, müssen hört sich auch blöd an, wir wollten es ja besprechen, ähm, ohne Besprechung hätte ich es auch wahrscheinlich vorzeitig beendet und, ähm, aber ich gehe mal davon aus, alle die mh, jetzt diesen Podcast hoffentlich hören, haben die Serie eh schon irgendwie geguckt und vielleicht ein bisschen was rausgenommen.
2: Ja, uns, uns würde auf jeden Fall interessieren, ähm, schreibt uns doch mal, wie ihr zu der Serie steht. Also seht ihr das ähnlich wie wir? Oder sagt ihr, hey, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung, das ist ja die geilste Serie seit, keine Ahnung, den Sopranos.
0: Ja, das könnt ihr auf jeden Fall auf den verschiedensten Wegen machen. Mir ist eingefallen, ich muss noch eine E-Mail-Adresse machen, die, die droppe ich jetzt einfach, damit ich sie mache. schreibt an. <lacht>
1: <lacht> Fernsehsessel, wir können auch improvisieren. Ed? Was? Was
0: ist los? <lacht> Ich wollte nur die Zeit überbrücken, bis dir eine E-Mail-Adresse einfällt. Ach so. Uh, feedback at nerdpunks.de ich verlinke das dann nochmal und dann passt das ähm, genau darunter könnt ihr uns eine e-Mail schreiben ihr könnt uns auf Twitter entweder uns direkt anschreiben oder unter dem Fernsehsessel Podcast anschreiben auf Instagram sind wir auch ne, wenn wenn die Folge gepostet wird da gibt es auch Kommentarfunktion, Könnt ihr reinpacken, was ihr möchtet. Oder uns halt auch direkt selber. Ne? Unsere Nicknames, Accounts, wie auch immer, stehen alle in den Shownotes unten. Und ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Flug mit uns. Jetzt ja. Jetzt sind wir gelandet. Jetzt darf man klatschen. Und ich bin als Erster raus. Wir sind zugebringt. gelandet. <lacht> Ein paar kleine... Paar kleine Turbulenzen zwischendurch, aber das passiert halt mal ne. Ja. Nee, hat Fabian. Es hat mir Spaß gemacht, mit euch, The Flight Attendant, zu besprechen. Und ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Bis, Bis zum dann. Nächsten Tschüss. Mal. Ciao, ciao. Oh. What
2: did you get me
0: involved with? I feel like I'm losing my mind. How do you think you're getting away with any of this? Oh, God. You <laughs> know